0: ich denn da, ja da. 5 euro ja. 5 ,20 euro 20 5 ,70 euro 70 5 ,85 euro 85 so viel habe ich gerade im portemonnaie Komische Information wahrscheinlich, aber nicht unbedingt, wenn ihr den Titel der heutigen Episode von The German Podcast gelesen habt. Und damit willkommen zurück zur Folge Nummer 53, wo auch die 8 drin steckt, fällt mir gerade mal so ein. Illuminati confirmed, man weiß es nicht. Wer hat das Geldsystem in der Hand, um gleich mal so ein paar <lacht> Schlagworte, Schlagphrasen hier reinzubringen, aber nein. Willkommen zurück zum Podcast mit mir, dem lieben Dave, ein Podcast für deutsche Muttersprachler, aber auch für Leute, die Deutsch lernen möchten und diesen Podcast zum Beispiel als German Listening Practice benutzen möchten. Also, hi an alle, vielen Dank fürs Einschalten. Und heute dreht sich nämlich alles um den schnöden Mammon. Ja, um das Geld. Money. Das ist sehr, sehr kurios, wenn man bedenkt, dass ich persönlicher Deutscher bin. Und gerade ich in meiner Position mit meiner Nationalität einen Podcast oder eine Folge über dieses Thema mache. Denn viele von euch wissen das vielleicht nicht. Vor allem, wenn ihr vielleicht aus anderen Ländern kommt, aus anderen Kulturen. In Deutschland ist es sehr unüblich, über Geld zu sprechen. Man spricht nicht wirklich sehr offenherzig mit anderen über Geld. Wie viel verdient man in seinem Job zum Beispiel im Vergleich? Was verdienen die Kollegen? Dafür gibt es meiner Meinung nach diverse Gründe. Ein Grund ist für mich persönlich ein gewisser Hang zu einer... Neidkultur, die wir durchaus in Deutschland haben. Ich weiß nicht hundertprozentig, was die Ursprünge dieser Kultur oder dieses Empfindens sind, kann mir aber ein paar Sachen denken. Zum Beispiel die Zeit des Wirtschaftswunders in den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland wieder aufgebaut wurde oder sich selbst auch vor allem auch wieder auf die Beine geholfen hat nach den Alliierten, die dann hier waren. Und die Prosperität, also die Prosperisierung der Wirtschaft, das Aufblühen der Wirtschaft, neue Wirtschaftszweige haben sich entwickelt, neue Unternehmen wurden gegründet und die Wirtschaft florierte. Es gab neue Aufstiegschancen auch für Leute, die vorher vielleicht nicht unbedingt der Fall waren, gerade natürlich auch in Kriegszeiten nicht unbedingt. Man darf ja nicht vergessen, allein in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es ja zwei Weltkriege, dann auch noch einige Krisenzeiten, ne? Black Friday zum Beispiel, Börsencrash und sowas alles. Aus heutiger Sicht sehr interessante Fotos von damals noch, wo dann Leute zum Beispiel einen 5 Millionen Mark Schein hatten, um ein Brot zu kaufen und ähnliche Sachen. Also Inflation, Deflation, diese ganzen Systeme. Und ich möchte und kann meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber ich glaube durch diese Wirtschaftswunderzeit, durch das Aufblühen der Wirtschaft und den daraus resultierenden Reichtumsfolgen, also Ne, Wohlstand für viele, nicht unbedingt für alle, aber für sehr viele, vielen Söhnen und Töchtern, denen es besser ging als ihren Eltern und Großeltern, also so ein bisschen auch der American Dream sozusagen, denn das ist ja der Hauptpunkt. Ich glaube persönlich, das hat dazu geführt, dass viele Deutsche den Wohlstand, den wir in Deutschland haben als eines der reichsten Länder der Welt seit vielen Jahren, ehemaliger Exportweltmeister, mittlerweile sind wir es, glaube ich, nicht mehr, aber spielen immer noch oben mit in den oberen Rängen der Exporteure weltweit. Ich glaube, viele Leute, viele Menschen in Deutschland nehmen das einfach als etwas Gegebenes wahr, als etwas Selbstverständliches. Da gibt es natürlich auch Analogien zu anderen Themen, die auch mit Geld irgendwo zusammenhängen. Also Thema Freiheit zum Beispiel, Sicherheit. Ja, in Europa sind wir seit dem Zweiten Weltkrieg in Teilen zumindest, in Großteilen von wirklich schweren Kriegen verschont geblieben. Gerade vor allem auch in Deutschland jetzt, auf Deutschland bezogen. Natürlich gibt es andere Krisenherde auch in Europa, auch gerade derzeit. Aber in Deutschland hatten wir relativ Glück. Wir hatten die Teilung Deutschlands, aber wir hatten jetzt keinen dritten Weltkrieg, der uns die Wirtschaft komplett runtergefahren hat. Aktuell ist das natürlich wieder etwas anderes mit der Corona-Pandemie, aber davon mal abgesehen, also von Naturereignissen letztendlich irgendwo, können wir uns da relativ glücklich schätzen, wenn man mal die letzten 50, 60 Jahre so betrachtet. Und das führt natürlich auch beim Thema Prosperität, Sicherheit, Freiheit zu einer gewissen, ja, ne, uns geht's gut, Haltung oder das ist doch selbstverständlich, wir kennen es ja auch nicht anders. Man kann es den Leuten ja vielleicht nicht mal zum Vorwurf machen, dass sie so denken, oder manche zumindest, natürlich nicht alle. Man kann sowas nie verallgemeinern und das möchte ich auch an dieser Stelle nicht tun. Aber ich glaube, man kann durchaus mit Fug und Recht behaupten, dass das durchaus vorhanden ist. Jedenfalls, wie komme ich auf das Thema Geld und Finanzen sozusagen, über das ich heute so ein bisschen sprechen möchte? Meine Meinung dazu, Anekdoten, Erfahrungen damit, ne? was habe ich mit Geld zu tun? Ich habe vor ein paar Tagen, als ich meine... Pause gemacht habe auf der Arbeit, habe ich eine Doku gesehen, das mache ich immer ganz gerne, es gibt ja viele gut gemachte Dokumentationen, die zum Beispiel, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Minuten lang sind und da war eine Dokumentation dabei, die mir vorgeschlagen wurde zum Thema Geld und das Verhältnis von Reichtum und Armut, nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Und das hat mich schon seit jeher fasziniert, ich habe da auch einige Sachen schon zu gesehen, also viele Dokus, ich habe einige Sachen dazu gelesen, bin jetzt beileibe kein Finanzexperte, das möchte ich gleich vorab sagen, also gerade von sehr vielen modernen Arten oder Variationen des Finanzwesens habe ich noch nicht wirklich viel Ahnung, möchte mich da aber auch weiter reinfuchsen, also ich möchte einfach besser verstehen, wie das System dahinter funktioniert oder die Systeme. Aber wenn wir mal ein bisschen in der Zeit zurückgehen, vor allem auch in meiner Zeit, weg von NFTs und allen Kryptowährungen der Jetztzeit, hin zu den frühen 90ern, Mitte 90er, Ende 90er vor allem auch, also die auslaufenden Jahre der deutschen Mark, der D-Mark, die frühere Währung in Deutschland. Dann gibt es da auch die erste Erinnerung an Geld, die ich eigentlich so habe und die mich bis heute irgendwo auch nostalgisch geprägt hat. Ich erwähne das mal für Leute, vielleicht für deutsche Zuhörer, die in den 2000ern geboren wurden oder in den späten 90ern, Mitte 90er vielleicht sogar auch noch, die damit nicht so wirklich viel Berührung hatten, einfach altersmäßig. Als es die D-Mark gab, gab es 5-Mark-Münzen, 5-D-Mark-Münzen. Die 5-D-Mark-Münze war relativ groß, Silber und... Das ist etwas, was ich persönlich sehr stark mit meiner Kindheit verbinde, denn vor allem meine Großeltern haben mir eigentlich fast jedes Mal, wenn ich da war, eine 5-Mark-Münze als ja, Taschengeld, Trinkgeld auch noch mitgegeben. Und für diese 5-Mark-Münze habe ich mir dann meistens so Schnuckeleien gekauft, also Süßigkeiten zum Beispiel beim Bäcker ich kann mich daran erinnern, als ich in der Grundschule war, also ich bin Jahrgang 1991, ich war in der Grundschule von 1998 bis 2002, also genau in den letzten Jahren der D-Mark. In den Pausen und nach der Schule haben wir uns dann für ein paar Pfennige, das war die kleinere Währungseinheit sozusagen neben der D-Mark, also Pfennig damals, Cent heute, da haben wir uns dann beim Bäcker gegenüber von der Schule immer so eine Art Schnuckeltüte gekauft. So haben wir das damals genannt oder so wurde es auch genannt. Also eine Süßigkeitenauslage nummeriert mit verschiedenen Fächern. Und wir konnten dann sagen, ich hätte gerne für 2 Mark oder vielleicht sogar für 5 Mark, dann war es eine relativ große Tüte tatsächlich, Schnuckelsachen, also Süßigkeiten. Gerne von der Nummer 3 hätte ich gerne 10 Stück, von der Nummer 5 hätte ich gerne 15 Stück oder so. So war unser Umgang mit Geld damals so ein bisschen. Also wir haben sehr vieles für Schnuckeleien ausgegeben, Vielleicht mal für das Mickey Mouse Magazin, auch an dieser Stelle der Disclaimer natürlich, ich bin von niemandem gesponsert, von keiner Partei, von keiner Person, von niemandem, der in dieser Folge irgendwie erwähnt wird. Sollte das mal der Fall sein, erwähne ich das natürlich ausdrücklich, ne? aber das nur noch mal nebenbei. Ja und das war so die, die erste Erfahrung mit Geld im Prinzip, also diese, dieses fünf Mark Stück hat für mich durchaus etwas Besonderes bedeutet als Kind. Und dann kam der Euro 2002. Ich habe da schon mal in der Folge mit meinem Großvater gesprochen über dieses Thema und zwar war das Folge Nummer 43. Da habe ich meinen 85-jährigen Opa interviewt und da haben wir auch so ein bisschen über sein Leben im Zweiten Weltkrieg und so gesprochen und natürlich auch so ein bisschen über Währungsumstiege, unter anderem auch von der D-Mark zum Euro beim Buchgeld war das ja im Jahr 1999 schon der Fall, das umgestellt wurde. Aber was das reine Währungsmittel, was wir in unseren Portemonnaies zum Beispiel haben, was das angeht, das war 2002 der Fall. Und jeder Deutsche hat damals ein Starterpack bekommen. Da waren, glaube ich, alle Markmünzen, alle Markmünzen, jetzt bin ich schon bei Mark, alle Euro-Münzen einmal vertreten und ich glaube auch ein 5-Euro-Schein oder so. Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls, das war so mein, ja, der erste Moment, dass man halt diese neue Währung hatte. Dann fing natürlich alles damit an, die D-Mark, die man noch hatte, also die Markstücke, Markscheine und sowas umzutauschen. Es gab damals übrigens auch noch einen 1000 Markschein, auch das gibt's heute nicht mehr. Der höchste Euroschein ist ja der 500 euro -Schein. Das spiegelt übrigens auch so ein bisschen das Verhältnis von D-Mark zu Euro wieder. Damals war es, glaube ich, festgelegt, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, bei 1,95583 D-Mark für 1 Euro. Das heißt letztendlich, der 500-Euro-Schein wäre mehr oder weniger den 1000-Mark-Schein wert. Aber das hat sich halt dann alles verändert. Da gab es ein paar Änderungen. Und ja, ich habe so ein bisschen mein 5-D-Mark-Stück vermisst, muss ich sagen. Und ich vermisse es so ein bisschen bis heute. Natürlich hat es auch das Portemonnaie ein bisschen beschwert, aber ja, da spielt natürlich auch die Nostalgie irgendwie so ein bisschen mit rein, ne? die Erinnerungen an die Kindheit und äh, wie man da so oder was man sich da für sein Taschengeld zum Beispiel gekauft hat. Ist auch ein interessantes Thema, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, wie viel Taschengeld ich bekommen habe, ich kann mich einfach nicht mehr daran erinnern, das hat glaube ich eher was mit meinem schlechten Gedächtnis zu tun, was solche Sachen angeht irgendwie. Ich weiß auch noch, dass ich damals mein erstes 1-Euro-Münzstück, also meine erste 1-Euro-Münze, aufbewahrt habe. Und ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, die habe ich irgendwo noch bis heute. Meine allererste Euro-Münze aus dem Jahr 2002. Die sind natürlich heute auch unter Sammlern ein bisschen begehrt. Das führt mich auch zu einem weiteren Thema. Ich habe, ja, ich würde sagen, so frühe 2000er bis Mitte 2000er plus minus Euro-Münzen gesammelt und Geld im Allgemeinen. Das habe ich so ein bisschen von meinem Onkel aufgeschnappt, der auch schon seit vielen Jahren Münzen und Geld gesammelt hat. Ich glaube, aktuell macht er das gar nicht mehr aktiv. Ich habe bis heute auch noch einige Scheine und Münzen hier aus vielen anderen Ländern der Welt, ich glaube aus Kanada. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich irgendwann auf einem Flohmarkt mal eine kanadische Münze gekauft habe. Ich weiß jetzt gar nicht, welche das war. Krankenwagen übrigens. Da könnten wir auch wieder eine Überleitung zum Thema Geld machen, ne? Bezahlung von Krankenpflegern und Pflegerinnen, finanzielle Ausstattung von Gesundheitsstrukturen, also Krankenhäusern, alten Pflegeheimen und sowas. Aber das wird jetzt ein bisschen weit abführen. Aber da muss ich auch einiges tun, gerade auch in Deutschland. Ich weiß nicht, wie die Situation vielleicht in eurem Land ist, falls ihr das aus einem anderen Land hier hört, aber in Deutschland muss sich da durchaus viel verändern. Das ist auch unter anderem eine Lehre der Pandemie, aber nicht erst seit dann. Aber ja, gut, das ist noch mal ein anderes Thema. Jedenfalls, ich habe dann viele Euro-Münzen gesammelt. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich einmal relativ viel Geld für meine damaligen Verhältnisse, also einige Euros auf jeden Fall, für eine 20-Cent-Münze ausgegeben habe, was so ein bisschen auch das Ganze natürlich ad absurdum führt. Aber dazu gleich auch noch ein bisschen mehr. Und zwar habe ich damals, ich weiß nicht mehr wie viel, aber schon durchaus etwas für eine 20-Cent-Münze von San Marino bezahlt. Viele von euch wissen das vielleicht nicht. Es gibt so Kleinstaaten in Europa, die selber natürlich auch Euro-Münzen haben. Also der Vatikan zum Beispiel, Vatikanstadt, ist ja ein eigener Staat. Und unter anderem gibt es dann auch San Marino als Kleinstaat, der auch eigene Euro-Münzen hat. An diese Euromünzen war natürlich schwer dran zu kommen, denn sie wurden auch nicht so häufig geprägt wie in vielen anderen Ländern, die vielleicht größer sind und auch mehrere Prägeanstalten haben, die eine Wirtschaft haben, die anders geartet ist, anders ausgeprägt ist, wo einfach andere Notwendigkeiten finanzieller Hinsicht bestehen. Und deswegen habe ich mich dann bemüht, auch eine 20-Cent-Münze aus San Marino zu bekommen und die hatte ich dann auch. Übrigens gab es bei der D-Mark damals, so wie auch heute beim Euro, Gedenkmünzen, also Sonderprägungen zum Beispiel. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in D-Mark-Zeiten auch noch, ich glaube, eine 10-Mark-Münze hatte Oder ein 2, 10 Mark Münzen, mit dem man übrigens dann auch ganz normal bezahlen konnte. Also das war nicht nur reines Sammlergeld oder so, sondern ich hätte tatsächlich mit diesen Münzen auch in einen Supermarkt gehen können oder in ein deutsches Geschäft oder so und ich hätte mit diesen zehn Mark Münzen normal zahlen können. Hat wahrscheinlich kaum jemand gemacht, weil es schon irgendwo auch Münzen mit hohem Sammlerwert sind und waren, auch damals schon. Und Ähnliches gibt es natürlich auch heute beim Euro, aber seit einigen Jahren bin ich da nicht mehr sammlerisch aktiv. Ja, finde es aber trotzdem natürlich interessant, also das ganze Geldsystem. Dann gab es, ich glaube, vier oder fünf, sechs verschiedene Prägeanstalten in Deutschland. Jede Prägeanstalt hatte ein eigenes Buchstabenkürzel, auch unter der Jahreszahl zum Beispiel. Manche waren natürlich seltener als andere. Ich kann mich irgendwie noch dran erinnern, damals Mitte der 2000er war es, glaube ich, da war es irgendeine, ich glaube, die niederländische 2-Euro-Münze aus einem bestimmten Jahr von einer bestimmten Prägeanstalt, die besonders selten war zum Beispiel oder so. Das konnte man auch in Nachschlagewerken nachschauen. Da wurde dann geschrieben, wie viele Münzen wurden in einem gewissen Zeitraum bei einer gewissen Prägeanstalt geprägt, also hergestellt. Und ne, welche waren letztendlich dann auch mehr im Umlauf als andere Münzen und auch vielleicht sammlerisch wertvoller oder von höherem Wert als andere. Ist schon interessant, aber ja ich habe es dann irgendwann aufgegeben. Ich hatte dann die Euromünzen der ersten paar Euro-Länder zusammen. Irgendwann hatte meine Mappe damit voll. Ja, willkommen zum Segment Song of the Day, Song of the Episode. Und auch hier kann ich einen Song empfehlen, der sehr viel mit dem Thema der heutigen Folge zu tun hat. Ich versuche das ja manchmal auch so ein bisschen thematisch passend auszulegen. Natürlich gibt es zum Thema Geld, Money. Sehr viele Songs, tausende von Songs. Mit einer der bekanntesten vielleicht Money von Pink Floyd. Unter anderem Money Talks von ACDC gibt es zum Beispiel. Es gibt "Geld" von Seed, relativ neuer Song auch noch. Aber ich persönlich habe mich für einen Song entschieden aus dem Jahr 1985 von einer Band, die ich persönlich auch sehr, sehr schätze. hat sehr, sehr viele coole Songs gemacht, gerade auch sehr gitarrenlastig, mit einem wirklich virtuosen, kreativen Gitarrenspieler und Sänger Mark Knopfler. Ihr wisst jetzt wahrscheinlich, wen ich meine, falls ihr euch da so ein bisschen auskennt. Und zwar rede ich von den Dire Straits und ihrem Song Money for Nothing. Das war ein Song, der sehr erfolgreich war und bis heute auch noch sehr bekannt ist im Classic-Rock-Segment. Featuring Sting übrigens. Was ich da sehr interessant finde, ist nicht nur dieser treibende Rhythmus des Songs und so und die Musik, das Riff ist natürlich einfach mega geil und mega wiedererkennbar. Also einfach Mark Knopfler als Gitarrist hat einfach ein sehr wiedererkennbares Gitarrenspiel, was ich persönlich total mag. Was ich aber auch interessant finde, sind die Lyrics. Denn die sind inspiriert von Mark Knopfler, als er eines Tages, ich glaube, in einem Elektronikfachgeschäft war. Und als er dort war, hat er ein Gespräch, ich glaube, zwischen dem Chef des Ladens und einem Verkäufer gehört. Und der Chef war irgendwie ein bisschen gefrustet wohl. Es war halt eine Wand von Fernsehern aufgestellt. Und auf diesen Fernsehern lief halt irgendwie, keine Ahnung, MTV oder irgendwas. Der Chef hat sich wohl so darüber aufgeregt, dass wir hier, ne, wir müssen das und das verkaufen, wir müssen hier mehr verkaufen, blablub. Bla, ne? Das äußert sich in den Lyrics zum Beispiel. We've got to move these refrigerators. We've got to move these color TVs. Und so, ne? Kennt ihr vielleicht sogar den Song? Jedenfalls dieses gefrustete ich gönne den anderen ihren Erfolg nicht und ne und beschimpfe die sogar. Also da fällt auch ein Schimpfwort zum Beispiel aus der Sicht des Chefs natürlich gegenüber den Leuten, die mit Musik vielleicht Geld verdient haben, die jetzt auf dieser Fernsehleinwand, auf diesen, auf dieser Fernsehlandschaft kann man eigentlich schon sagen, in diesem Elektronikfachgeschäft da zu sehen sind. Und er ist halt total gefrustet und gönnt denen das nicht und ne und uh, ist nur am meckern. Und Mark Knopfler hat halt halt mitgehört sozusagen und das hat ihn so beschäftigt, dass er halt die Lyrics dazu geschrieben hat. Also eine Art Augenzeugenbericht, wenn man so will. Aber es zeigt natürlich im übertragenen Sinne auch so dieses, ich gönne anderen ihren Erfolg einfach nicht und auch ihren ihre finanzielle Situation zum Beispiel. Ne? Und auch der Titel des Songs, Money for Nothing und dann And Chicks for Free, der verdient Geld fürs Nix tun, nur weil der irgendwie Musik macht und hat dafür die ganzen Chicks und so, also die ganzen Frauen und Groupies und sowas. ne? Das spricht einfach Bände. Und deswegen möchte ich dazu auch gar nicht mehr Worte verlieren. Außer, ihr findet einen Link zum Song natürlich in den Show Notes also in der Folgenbeschreibung hier unten. Und einen Link zu meiner Spotify-Playlist mit allen anderen Song of the Day Songs und Beispielen aus vorherigen Episoden. Also, weiter geht's beim Thema. Was damals übrigens auch schon teilweise schwer zu bekommen war, in den ersten Jahren nach der Euro-Einführung waren 1 und 2 und 5 Cent Münzen, aber vor allem auch die 1 und 2 Cent Münzen. In Finnland ist es so, dass dort glaube ich schon Mitte der 2000er oder Ende der 2000er Jahre die ganz kleinen Münzen abgeschafft wurden, also die 1 und 2 Cent Münzen vor allem. Denn einer der Hauptgründe ist, das wissen vielleicht viele nicht, obwohl es irgendwo auf der Hand liegt, wenn man sich das wirklich mal vor Augen führt, die Herstellungskosten fast aller Euro-Münzen übertrifft den eigentlichen Materialwert der Münzen. Also um das mal ganz praktisch darzustellen, ich habe da auch mal ein bisschen recherchiert natürlich vor der Aufnahme. Ich wusste das vorher zwar schon, aber ich wusste jetzt nicht das Verhältnis. Und zwar ist es so, dass einzig und allein die 1 Cent Euro-Münze in etwa so viel Wert ausdrückt, wie sie auch vom Materialwert ist. Also die Herstellungskosten... Einer 1-Euro-Cent-Münze, ein so drückt man es ja auch offiziell aus, also 1-Euro-Cent, viele sagen einfach nur 1 Cent, aber ein euro cent wäre eigentlich die Art und Weise, wie man es sagen müsste, die liegt bei einem Cent. Das heißt, diese 1-Cent-Münze, ein die einen Wert, einen aufgeprägten Wert von 1 Cent hat, ist auch in etwa 1 Cent in der Herstellung wert und alle anderen Euro-Münzen divergieren davon, also weichen davon ab. Es gibt ein immer größeres Missverhältnis, je höher der aufgeprägte Wert der Euromünzen dann ist. Also um das zum Beispiel mal bei einer 50-Cent-Münze zu verdeutlichen, obwohl diese Münze natürlich 50 Cent wert ist, weil wir es aufgeprägt haben letztendlich und weil wir es so Konventionell irgendwo bestimmt haben. Und mit mit wir meine ich natürlich auch unter anderem das Bankensystem, Finanzsystem, die Europäische Union in diesem Fall. Die Münze selber ist 50 Cent wert, aber eigentlich ist sie nur circa 4 Cent wert. Und das ist natürlich schon irgendwo ein gewisses Missverhältnis. Krasser ist es natürlich nochmal bei der 2-Euro-Münze, also der größten Euro-Münze, die es aktuell gibt. Da ist es dann so, dass die Herstellung dieser Münze ca. 13 Cent beträgt, obwohl die Euro-Münze selbst 2 Euro wert ist. Also wir können uns etwas dafür kaufen, was einen Gegenwert von ca. 2 Euro hat. Vor ewigen Jahrhunderten und Jahrtausenden hat man ja eher getauscht, also da gab es einen Tauschhandel. Weiß ich nicht, ein Bauer brauchte, weiß ich nicht, ich sag mal fünf Hühner. Und hat dann dafür von einem anderen Bauern 20 Leibe Brot bekommen oder sowas ähnliches. Also Gegenstände wurden miteinander getauscht und in Relation gesetzt. Also so und so viele Leibe Brot sind so und so viele Hühner wert zum Beispiel. Um das jetzt einfach mal aus dem Stegreif so zu sagen. Ich weiß nicht, ob das ein realistischer Tausch war, ein realistisches Tauschmittel. Und letztendlich ist natürlich Geld irgendwo immer noch ein Tauschmittel, denn wir geben das Geld ab und bekommen dafür etwas anderes. Das heißt, das hat sich letztendlich nicht geändert, aber das Verhältnis von uns zu diesen Münzen und vor allem auch das Verhältnis von uns zu Geld als digitalen Zahlen aus, auf unserem Bildschirm vor uns, sei es das Handy, das Smartphone, der PC oder wo auch immer, ein Terminal bei der Sparkasse, bei anderen Banken in Deutschland, bei der Deutschen Bank zum Beispiel, bei der Volksbank. Wir haben so viele Banken in Deutschland. Das Verhältnis dazu und ein gesundes Verhältnis dazu zu behalten, ist natürlich immer schwieriger. Gerade auch in den heutigen Zeiten mit digitalem Handel von Geld hier und da. Wo einfach, das muss man auch mal so sagen, wesentlich mehr Geld virtuell gehandelt wird als das, was real existiert. Also es gibt manchmal einfach Beträge, mit denen gehandelt wird. Digitale Transaktionen von Schattenbanken und ähnlichen Sachen. Da werden Mengen an digitalem Geld gehandelt, die real gar nicht unbedingt so gedeckt existieren. Der Online-Handel mit großen Summen, die einfach teilweise so groß sind, dass wir uns auch selbst mit unseren menschlichen Gehirnen letztendlich, das klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage, aber mit unseren Säugetiergehirnen, wir können uns da nichts drunter vorstellen. Natürlich wissen wir als abstraktes Konstrukt und Konzept, was eine Million Euro sind, dass das viel ist, das wissen wir, aber wir können uns das nicht wirklich bildlich vorstellen. Wir haben dann vielleicht noch am ehesten sowas wie Dagobert Duck im Kopf mit seinem Geldspeicher, wo dann alles irgendwie, also Goldbarren getürmt sind oder Münzen oder Geldscheine oder ähnliches. Wir müssen gar nicht zu einer Million gehen, wir können auch einfach zu 100.000, 500.000 gehen. Ich glaube persönlich, da fängt es auch schon für viele an, dass sie sich das einfach nicht mehr vorstellen können. Und wenn man sich dann natürlich auch nochmal vergegenwärtigt, dass einfach auch gewisse Kontexte darauf fußen und darauf angewiesen sind, mit sehr hohen Geldbeträgen zu hantieren, nicht nur in der Finanzwelt, sondern auch politisch natürlich, da sind dann nicht mehr Millionen, sondern auch Milliarden oder Billionen Summen teilweise sogar notwendig. Es ist unmöglich, dass sich irgendjemand da wirklich eine realistische Vorstellung von machen kann, wie viel das eigentlich ist. Wir sehen dann irgendwie sechs, neun, zwölf Nullen auf dem Bildschirm. Aber das heißt gar nichts. Das heißt ja nichts. Wir wissen, wie gesagt, oh, das ist sehr viel. Das ist enorm viel. Also wir können es sprachlich irgendwo ausdrücken, aber auch nur sehr schwammig. Und das alleine ist halt ein inhärentes Problem des Geldsystems, meiner Meinung nach, dass wir einfach teilweise, weil das irgendwann astronomisch hohe Summen sind, keinen wirklichen Bezug dazu haben. Ich glaube, was auch relativ interessant und relevant ist, um so ein bisschen auch das Geldsystem besser zu verstehen, ist den Zinseszinseffekt zu verstehen. Also Zinsen auf die Zinsen. Es gibt da zum Beispiel den Josefspfennig als Beispiel. Das ist nicht ganz kritiklos, weil da ein paar Aspekte auch hinunterfallen, aber im Großen und Ganzen zeigt es, dass wir als Menschen exponentielles Wachstum, auch gerade in der Corona-Krise aktuell mit Fallzahlen übrigens, nicht nur im Geldsystem, nicht so wirklich begreifen. Denn hätte Josef zum Beispiel oder jemand anderes damals vor 2000 Jahren zu Christi Geburt einen Pfennig angelegt und der wäre die ganzen 2000 plus Jahre immer noch auf diesem Konto gewesen, dann hätte er durch den Zinseffekt zwar natürlich mehr bekommen im Laufe der Zeit plus minus, aber durch den Zinseszinseffekt, also die Zinsen auf die Zinsen, hätte er sich glaube glaube ich, weiß ich nicht, so und so viele Erden quasi leisten können oder so. Also enorm auch nicht zu greifen. Und um es mal platz zu sagen, führt das unter anderem auch dazu, dass Leute, die viel Geld haben, auch viel leichter ihr Geld vermehren können als Leute, die weniger Geld langfristig anlegen können. All das ist darauf angewiesen, dass wir Vertrauen in das Geldsystem haben und auch darauf vertrauen, dass wir nicht nur gestern, sondern auch heute und übermorgen und auch in 10, 15 Jahren etwas für das Geld bekommen, was wir jetzt haben. Dass es irgendwo einen mehr oder weniger gleichbleibenden Grundwert hat. Natürlich gibt es Schwankungen, wie gesagt, ne, also Zinsen, Zinseszinsen, Negativzinsen und ähnliche Sachen, Zinspolitik. Aber als Gesellschaft eines Landes mit einer Währung vertrauen wir im Prinzip darauf, dass das irgendwo so bleibt. Und letztendlich ist das zumindest auch in Teilen zu dem Punkt gekommen, dass gewisse Währungen und auch gewisse Geldsummen allein daraus ihre Strahlkraft haben oder ihre Handlungsmöglichkeiten haben, dass wir darin vertrauen, dass das so viel wert ist, wie es gemeinschaftlich gehandelt wird. Wenn wir einfach sagen würden, zum Beispiel, gerade auch bei Währungen, wo das gedruckte Papier Geld oder auch die geprägten Münzen keinem realistischen Gegenwert als Absicherung bei Banken zum Beispiel mehr entspricht, weil die Goldreserven einfach nicht dafür vorhanden sind zum Beispiel, um es mal ganz direkt auszudrücken, dann könnten theoretisch gesehen ganze Länder ab einem gewissen Punkt sagen, sorry, wir wissen aus Erhebungen, Statistiken und sowas alles natürlich, dass eure Währung in dem Sinne nicht mehr so zu 100% gedeckt ist mit Sicherheiten, dass wir kein Vertrauen mehr in eure Währung haben und diese nicht mehr benutzen. Und natürlich auch der Online-Handel mit Geld, ne, mit gewissen abstrakten digitalen Summen auf dem Bildschirm. Da ist dann irgendwann einfach die Bodenhaftung verloren gegangen letztendlich. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur bei den Leuten, die teilweise mit solchen sehr exorbitant hohen Beträgen in Sekunden, Millisekundenschnelle weltweit hin und her traden, sondern auch in der realen Welt. Das darf man meiner Meinung nach nicht vergessen. Ohne jetzt groß in das Thema Steuern oder Besteuerung einzusteigen, aber ich persönlich bin zum Beispiel ein Verfechter einer digitalen Transaktionssteuer, also eine gewisse Besteuerung auf digitale Transaktionen, auf Börsen zum Beispiel, Börsenmärkten und sowas, wo in Millisekunden wirklich hohe Beträge hin und her gehen, Teilweise auch nicht wirklich übersichtlich, natürlich schon irgendwo unter einer Börsenaufsicht, na ne? aber es gibt natürlich auch einen Teil davon, der vielleicht auf einer etwas dunkleren Seite, um es mal so auszudrücken, hin und her bewegt wird und die müsste ja noch nicht mal hoch sein, die müsste ja vielleicht nur auf jede Zahlung irgendwie 0, so und so viel Prozent sein, also wirklich minimal eigentlich, aber trotzdem hoch genug, dass gewisse hochspekulative Geschäfte und Geschäftsmodelle vielleicht einfach nicht mehr lukrativ genug sind. Das einzige in Anführungszeichen Problem dabei wäre natürlich nur, wenn das ein Land einzeln macht. Also das müsste dann schon zum Beispiel eine EU-weite Transaktionssteuer sein, auf die sich alle Mitgliedstaaten auch einigen, damit da nicht irgendwelche neuen Steueroasen oder so entstehen. Deswegen für mich persönlich führt gerne eine digitale Transaktionssteuer ein. Da habe ich persönlich kein Problem mit. Um es mal ein bisschen philosophisch auszudrücken, gilt ist, ich will nicht sagen, das einzige, aber mit das einzige Gut auf der ganzen Welt, dessen Wert sich nicht aus dem eigenen Wert bemisst. Wenn wir danach gehen würden, was wir in vielen anderen Kontexten auch tun, also wir bezahlen zum Beispiel oder viel Geld, ich sag mal zum Beispiel für eine Uhr, für eine teure Luxusuhr, weil da viele Komplikationen drin sind, weil die Materialien vor allem auch einfach teuer sind und gerade auch bei Gold ist es ja so, Gold wird ja nicht ohne Grund oder auch Edelmetalle werden nicht ohne Grund als krisenfest beschrieben und als relativ konservative stabile Wertanlage. Da gehen wir ja auch strikt nach dem Material. Das heißt, so und so viele Gramm Gold sind so und so viele Euro wert. Schwankend, aber plus minus ist es so. Interessanterweise bei Euromünzen oder bei Geldmünzen im Allgemeinen und bei Geldscheinen ist das nicht so. Hier bei der vorliegenden Quelle, übrigens natürlich auch in den Infos verlinkt, also in den Shownotes, da steht hier, ich zitiere, der 20-Euro-Schein, 50-Euro-Schein, 100-Euro-Schein, 200-Euro-Schein und 500-Euro-Schein kommen maximal auf einen realen Wert von 16 Cent. Anders würde es natürlich auch nicht gehen in Sachen Massenproduktion, also Massenprägung, Massendruck von Geldscheinen, Massenprägung von Münzen, dass man wirklich günstiges Material benutzt, natürlich, das muss sich ja auch irgendwo auch da rechnen. In Deutschland ist es übrigens dann auch so, zurückkommend zu der Abschaffung von 1- und 2-Cent-Münzen aus dem Geldverkehr in manchen Teilen der Eurozone, also zum Beispiel Finnland, da ist es so, dass die nicht mehr existieren. Die haben dann nur noch Preise, die rund sind, also 5 Euro. Statt, was wir in Deutschland haben, würden 4,99 Euro zum Beispiel. Und einer der Gründe, warum wir in Deutschland zum Beispiel sehr stark fast überall dazu tendieren, Vielleicht mit Ausnahme interessanterweise von sogenannten 1 euro läden also wo man gewisse Güter und Gegenstände für genau 1 Euro kaufen kann. Also nicht irgendwie 99 Cent oder so, sondern genau für eine 1 ein euro münze zum Beispiel, ist ein gewisser Effekt. Psychologisch vor allem auch, denn Geld hat natürlich auch viel mit Psychologie zu tun. Also der Handel mit Geld und mit ähnlichen Sachen. Es macht einfach für viele Menschen einen Unterschied, ob da steht... Etwas kostet 5 Euro oder etwas kostet 4,99 Euro. Es macht durchaus für unser menschliches Auge, für die Wahrnehmung alleine auch schon von Preisschildern einen Unterschied, nicht nur, ob die zum Beispiel eine gewisse Färbung haben, also ein rot unterlegtes Preisschild. Rot ist eine Signalfarbe, kann zum Beispiel bedeuten, oh, etwas ist günstig, obwohl es nicht unbedingt günstiger sein muss. Aber es macht halt einfach psychologisch schon einen Unterschied unterbewusst, vor allem auch. Der reale Unterschied ist natürlich nur ein Cent, ich kann jetzt persönlich nicht beurteilen, inwiefern der real auf Leute so wirkt, aber es gibt durchaus viele Anzeichen dafür, sage ich mal, dass es bei vielen Leuten durchaus wirkt. Um nochmal zu mir persönlich vielleicht etwas mehr zurückzukommen und meinem Verhältnis zu Geld. Ich sag mal offen und ehrlich, ich war nie jemand, der ultra viel Geld hatte, aber ich persönlich bin einfach reich an positiven Momenten, die mir Geld ermöglicht hat. Also ich investiere in Erinnerungen, indem ich für gewisse Kurztrips oder Urlaube oder Objekte, teilweise auch gewisse Gegenstände durchaus vielleicht mal etwas mehr ausgebe, als es andere tun würden. Aber dafür gebe ich auch bei anderen Sachen, wo viele Leute sehr viel Geld für ausgeben und vielleicht auch etwas regelmäßiger, weniger Geld aus. Also es ist alles immer eine Frage der Relativität und des eigenen Verhältnisses zu Geld natürlich. Was ist einem wichtig? Was sind die Prioritäten, die man selbst hat? Und ich persönlich bin einfach ein Freund davon, in Erinnerungen zu investieren, in Erfahrungen. Denn ganz ehrlich, das Geld es vielleicht irgendwann weg, aber das kann mir keiner nehmen. Das kann etwas Großes sein, also irgendeine, weiß ich, größere Reise oder so, demnächst zum Beispiel irgendwann mal in die USA oder nach Japan oder so oder in andere Länder. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich vorhabe und wofür ich zum Beispiel auch hier und da ein bisschen Geld zurücklege. Und natürlich auch, um immer eine gewisse Grundreserve zu haben. Das finde ich auch persönlich sehr wichtig. Falls mal irgendwas. Unvorhergesehenes passiert, also weiß ich nicht. Fernseher geht kaputt, Waschmaschine geht kaputt. In der Wohnung, wo ich hier lebe, habe ich die Küche von meiner Vormieterin übernommen, die war Mitte 90 und dementsprechend war die Küche auch eingerichtet und das meine ich jetzt gar nicht gegen sie natürlich. ne? Die Waschmaschine ist halt Asbach-Uralt und ich möchte gar nicht wissen, was die schluckt. Ich habe sie noch immer. Eigentlich hätte ich sie mal längst wahrscheinlich austauschen müssen, denn äh, umweltfreundlich ist da wahrscheinlich auch was anderes und auch finanziell haut das, glaube ich, ziemlich rein, aber ich nutze sie halt immer noch, weil ich persönlich auch jemand bin, der Gegenstände, gerade auch technische Gegenstände, eigentlich fast immer so lange nutzt, bis sie kaputt sind. Auch das unterscheidet mich, glaube ich, und das meine ich jetzt nicht als, boah, ich bin besser als alle anderen, sondern rein praktisch, wenn ich das. Ich, ich kriege es immer wieder bestätigt, also nicht tagtäglich, aber sehr regelmäßig, dass ich da, glaube ich, etwas. Äh, ja, weiß ich nicht. Einfach einen anderen Bezug habe oder eine andere Vorgehensweise habe. Also ich brauche nicht jedes Jahr ein neues Handy. Ich brauche nicht jedes Jahr das neueste Handy, das neueste Tablet. Gleichwohl kann ich verstehen, was der Reiz ist, warum viele Leute das wollen. Ich verstehe das absolut. Aber ganz ehrlich, das ist relativ unnötig. Meiner, meiner Meinung nach. Mag ja jeder so handhaben, wie er oder sie das will. Es gibt natürlich auch viele Technikfreunde da draußen, die einfach natürlich immer das Neueste da haben müssen, um auch mitreden zu können und so. Können ja alle machen. Ne? Wenn gleich ich schon betonen muss, weil so ehrlich muss man dann auch sein, also seltene Erden zum Beispiel, ne? Stichwort seltene Erden, aus ärmeren Gebieten der Welt hinausholen, um dann in der westlichen Welt, in der ersten Welt sozusagen auch relativ luxuriöse Technische Güter zu produzieren, ist auch ein bisschen schwierig, muss man schon sagen. Um vielleicht nur ein Beispiel für mich persönlich zu nennen, was aber sehr gut zeigt, wie ich mit solchen Sachen umgehe. Ich habe 7, 8, 9, vielleicht sogar 10 Jahre lang mein Samsung Galaxy benutzt. Also das allererste Samsung Galaxy S-Modell, was 2010 auf den Markt kam. Das war übrigens auch so die Zeit, wo ich... Das als mein erstes Smartphone hatte. Ich glaube, ich hatte vorher kein anderes. Und ich habe dieses Handy einfach genutzt, bis es nicht mehr ging. Bis es einfach nicht mehr anging, der Akku war kaputt oder ich habe den Akku auch mal ausgetauscht zum Beispiel. Also ich habe sogar was in dieses Handy investiert, bevor ich ein neues Handy, ein neueres Modell gekauft habe. Ich habe dann einfach das Handy einfach bis zum bitteren Ende benutzt. Dürfte vielleicht sogar 2017 oder so gewesen sein. Als meins kaputt ging, das allererste, ich gucke gerade mal nach, genau, das S7, S8 war es glaube ich zu dem Zeitpunkt tatsächlich, das war so das aktuellste Modell und ich hatte immer noch mein allererstes, also das allererste Galaxy S Modell, habe ich mich geschämt, nö. In gewisser Hinsicht werde aber auch natürlich ich oder Leute wie ich von der Wirtschaft versucht ausgetrickst zu werden. Ich, ich drücke es mal so aus. Wir wissen ja viele Hersteller bauen extra ge manche Geräte, zum Beispiel Drucker ist ein sehr gutes Beispiel, so, dass sie nur eine relativ kurze Lebensdauer haben, ein Lebenszyklus des Gerätes, dass man schon nach einem oder zwei Jahren teilweise vielleicht, äh, ja, ein neues Gerät kauft. Denn auch das hat sich sehr geändert. Früher gab es einfach da auch mehr Optionen, Sachen zu reparieren. Radios, also mein Vater Vater war zum Beispiel auch mal als Radio- und Fernsehtechniker tätig, hat halt auch solche Sachen repariert in seinem frühen Berufsleben. Ein Indikator auch, um vielleicht beim Thema Handy zu bleiben. Das Handy, was ich jetzt heute habe, ist ein super Handy. Ist richtig toll, Ne, auch da möchte ich jetzt keine Werbung für machen, aber ähm, es ist halt ein S20 von Samsung, ich bin mit Samsung sehr zufrieden, aber es gibt auch viele andere gute Handyhersteller natürlich oder Tablethersteller wie für manche Leute sicherlich auch Apple, für mich vielleicht ein bisschen weniger, aber ja, Huawei, um nur ein paar andere zu nennen, aber seit ein paar Modellen ist es so, dass man den Akku selber nicht mehr austauschen kann. Denn der Akku ist bei Smartphones natürlich das anfälligste Teil, was irgendwann einfach an Leistung einbüßt. Und wenn man den selber nicht austauschen kann, dann wird man vielleicht auch eher dazu verleitet, ein neues Smartphone zu kaufen, weil die Technik ist ja auch dann irgendwann besser. Wir sind dann von VGA-Kameras zu 720p, 1080p, 2K, 4K. Irgendwann sind wir wahrscheinlich bei, weiß ich nicht, 192K und man sieht überhaupt keinen Unterschied mehr, aber es ist halt besser natürlich. Es ist ja, es ist irgendwann einfach nur noch absurd. Und man wird halt dazu angerichtet, dann lieber ein neues Modell zu kaufen. Ist ja klar, macht wirtschaftlich auch am meisten Sinn. Was nicht heißt, dass es sinnvoll ist. Ich habe mich als Jugendlicher vor allem auch aktiv darum bemüht, selber mein eigenes Geld zu verdienen. Ich habe ja eben schon mal angemerkt, dass wir jetzt nicht ultrareich waren oder so und auch nicht sind. Ne? Also das jetzt nicht nur halt normal irgendwo verdient für deutsche Verhältnisse. Da spielt dann auch so ein Gedanke bei mir mit rein, ich will meinen Eltern halt auch nicht zur Last liegen. Und deswegen war das für mich auch nochmal ein Anreiz, mich selber halt auf Jobs zu bewerben oder mich für für Minijobs sozusagen auch dann aktiv zu bemühen. Ich habe angefangen als Zeitungsbote für einen Verlag, habe dann hier bei mir im Umfeld Zeitungen ausgetragen, durch verschiedene Stadtteile auch hindurch, bei Wind und Wetter. Klar kann man sagen, boah, scheiß Arbeit irgendwo, aber ganz ehrlich dann lieber die scheiß Arbeit, als anderen Leuten irgendwo auf der Tasche zu liegen. Das ist einfach nicht, in Anführungszeichen, mein Stil. Weil auch einfach, glaube ich, da auch Psychologie eine Rolle spielt, dass wenn man sich Geld selber verdient, hat man auch einen anderen Bezug dazu. Es sei denn, man ist natürlich abgebrüht und sagt, ha, egal, wie das Geld auf mein Konto kommt, es ist mir ganz egal, Hauptsache ich habe es. Und damit meine ich nicht Leute, die irgendwie zum Beispiel in Deutschland in das Hartz-IV-System gelandet äh, gekommen sind durch Insolvenzen von Firmen oder durch schwere wirtschaftliche Situationen oder so. Die Leute meine ich natürlich damit überhaupt nicht, ne? nicht ne? dass die falschen Leute sich vielleicht angegeben. Fühlen. Aber es gibt natürlich auch einfach Schmarotzer. So, da muss man auch nicht drum rumreden, das kann man auch einfach mal beim Namen nennen, die sich so ein bisschen auch darauf ausruhen. Jedenfalls war ich immer jemand, der stolz darauf war, selber sein eigenes Geld zu verdienen und damit dann auch frei was machen zu können. Denn ich hatte damals zum Beispiel, wenn meine Eltern mir auch mal für eine Anschaffung, die ich hatte, also irgendwie, weiß ich nicht, ein neues PC-Spiel, als ich noch ein jüngerer Jugendlicher war zum Beispiel, da hatte ich immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich wusste halt, das ist nicht mein Geld, das ist halt das Geld meiner Eltern, was sie mir gegeben haben, was natürlich irgendwo nett ist und man hat es auch gern genommen, ich würde lügen, wenn ich was anderes behaupten würde, aber irgendwann hat es bei mir halt Klick gemacht und der Schalter hat sich so ein bisschen umgedreht. Viele Faktoren haben halt dann auch dazu beigetragen, dass ich irgendwann auch gesagt habe, ich muss irgendwo selber für mich auch mehr Verantwortung übernehmen und will das auch und bemühe mich selber um Minijobs. Neben der Schule und anderen Sachen. Und ich habe mir zum Beispiel, auch da bin ich sehr stolz drauf, ich habe mir meinen Führerschein und mein erstes Auto komplett selber finanziert. Und das meine ich jetzt nicht angeberisch, sondern vielleicht auch eher als Ansporn, weil man einfach dann auch selber ein anderes Verhältnis zu diesen Dingen hat. Also für mich hat das schon was ausgemacht, dass ich sagen konnte, ey, das habe ich mir selber erarbeitet, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das mache ich ja heute auch mit anderen Sachen. Also alles, was ich hier habe... Den PC und all das, was ich jetzt sage, meine ich nicht angeberisch. Ne? Nicht, dass man mich jetzt hier falsch versteht, einfach nur als Beispiel. Es gibt ja dieses Sprichwort, über Geld spricht man nicht, Geld hat man, was meiner Meinung nach exorbitant grenzdebil ist. Aber es drückt natürlich sehr viel aus, wie viele Leute mit Geld umgehen und Geld verstehen. Aber den PC, den ich hier habe, das kann ich einfach mal offen und ehrlich sagen, der hat 2,5 oder so gekostet, also 2.500 Euro, mit allen Teilen da drin, ich brauche es halt auch für meine Arbeit, ne? gerade die Videoproduktion, das Videorendering braucht natürlich auch viele Ressourcen und so. Und auch davon ab, selbst wenn ich es jetzt nicht gebraucht hätte, ich habe es mir einfach geleistet. Die Kamera, die ich mir jetzt letztes Jahr gekauft habe, also die Panasonic Lumix GH5 Mark II, also das neueste Modell sogar, auch die hat glaube ich 1900 Euro gekostet, inklusive Objektiv. Ich gebe dann gerne Geld für nützliche Dinge aus, die mir auch irgendwo bei meinen Tätigkeiten helfen. Aber andererseits, mein Fernseher zum Beispiel, den habe ich mir 2014 gebraucht gekauft. Das ist ein sehr, sehr frühes flachbild Gäste, die ich hier habe oder hatte, können das bezeugen, also Freunde, Familie und so. Wenn der Fernseher an ist, er piept durchgehend im Hintergrund. Er piept, also das Netzteil piept. Wenn etwas läuft, hört man das nicht so laut, aber es fällt halt schon auf. Ich habe es mittlerweile so ein bisschen ausgeblendet, aber ich benutze den Fernseher immer noch. Das ist vielleicht nochmal so eine Grenzsache, ne? aber er funktioniert ja noch. Er ist ja nicht kaputt. Selbst ich habe da jetzt drüber nachgedacht, mir dann doch vielleicht mal einen neuen Fernseher zu holen. Aber auch da zum Beispiel werde ich dann einiges investieren und werde mir wirklich auch einen qualitativ hochwertigen Fernseher holen. Wer billig kauft, kauft zweimal oder kauft doppelt. Ne? Das ist halt der andere Punkt. Ich bin von Qualität überzeugt und investiere dann auch gerne etwas mehr Geld in gute Qualität und weiß dann, dass ich nicht nächstes Jahr wieder dastehe, kann jeder, jede ganz anders handeln und handhaben. Das ist ja auch das Schöne irgendwo, ne? die Freiheiten, die man dann auch hat. Natürlich, aber braucht man das Geld, um das machen zu können, ist ja klar. Denn natürlich ist es so, dass nicht alle Leute in einer Gesellschaft, also Menschen in Deutschland zum Beispiel, um jetzt hier mal beim, bei diesem Beispiel zu bleiben, aus verschiedensten Gründen dieselben Möglichkeiten haben, zum Beispiel viel Geld zu verdienen. Da spielen sehr verschiedene Faktoren mit rein. Jeder weiß das natürlich irgendwo, das soziale Umfeld, die Herkunft irgendwo auch so ein bisschen, nach wie vor leider noch teilweise auch noch das Geschlecht. Ich habe, glaube ich, von 2005 bis 2007 Zeitungen ausgetragen und 2008 direkt im Anschluss dann angefangen. Bis 2011, also bis zu meinem Abitur, und Anfang des Studiums in einem Großhandel hier bei uns in der Gegend zu arbeiten. Als mehr oder weniger in Anführungszeichen Mädchen für alles, sagt man in Deutschland ganz gerne. Also als jemand, der verschiedene Aufgaben hat, nicht nur eine einzige. Unter anderem war ich so ein bisschen der Ordnungsdienst. Also ich habe äh, da zum Beispiel dann auch hinten bei den Papier- und Plastikpressen mitgearbeitet und so. Weil natürlich in so einem Großmarkt auch sehr viel äh, ja, Verpackungsmüll immer anfällt, der natürlich dann auch in den Pressen entsorgt wird. Als ich damals da gearbeitet habe, war es so, dass die Einkaufswagen kein Chipsystem hatten. Das heißt, jeder konnte sich einfach irgendeinen Einkaufswagen nehmen, was irgendwo natürlich praktisch war, aber auch dazu geführt hat, dass, oder nicht jeder, aber viele Leute ihre Einkaufswagen an den Seiten der Parkplätze dort einfach stehen gelassen haben und sie nicht zurückgebracht haben und ich habe die dann immer mit eingesammelt und auch morgens aufgeschlossen, also die Ketten und so und abends dann wieder abgeschlossen bei Geschäftsende und so und solche Sachen halt, ne, alles Mögliche. Ich war mir da auch nicht dafür zu schade. Eigentlich darf ich gar nicht sagen, wie viel ich damals pro Stunde bekommen habe. Da würden, glaube ich, viele Leute und auch viele Azubis heute ihren Finger nicht dafür krümmen, was auch gut verständlich ist, weil es einfach wenig war. Es war aber auch, das muss ich noch dazu sagen, in Deutschland die Zeit vor einem Mindestlohn. Damals gab es den Mindestlohn noch nicht. Also ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich zu einem Zeitpunkt mal 6,92 Euro die Stunde verdient habe. Ja, <lacht> Ich habe dann halt auf einer 450 euro Jobbasis damals gearbeitet oder ich glaube sogar 400 Euro war es nur. Also ich durfte nur so und so viele Stunden auch in der Woche machen. Hatte, glaube ich, immer Dienstags, Freitags und halt dann jeden zweiten Samstag hatte ich dann, glaube ich, Schicht. Immer so, ja, vier, fünf, sechs Stunden. Und ich habe mir halt dadurch dann letztendlich auch so ein bisschen, wie gesagt, 2009, als ich 18 wurde, den Führerschein selbst finanziert, komplett. Und auch mein erstes Auto. Damals ein VW Polo von 1997 ohne Servolenkung. Aber ansonsten tolles Auto. Mein allererstes Auto damals in Rot. Habe ich mir, glaube ich, für 1.500 Euro gekauft, damals von einem Rentner, der es sehr gut gepflegt hatte, selten gefahren hatte und so. Das habe ich dann einige Jahre gefahren. So fing das dann alles an. Oder auch den, den Gaming-Laptop, den ich damals hatte, wo ich meine ersten Let's Plays auf YouTube, meine ersten YouTube-Videos überhaupt drauf aufgenommen habe. Und das, wie gesagt, ich meine das nicht angeberisch, sondern ich meine das als Ansporn. Es ist doch viel schöner, wenn man selbstbestimmt leben kann und das führt mich halt wieder zu einem allgemeinen Punkt, was das Thema Geld angeht. Natürlich macht Geld alleine nicht glücklich, aber einen gewissen Grundstock zu haben durch ein Gehalt, was man selber verdient zum Beispiel oder auch Investitionen oder was auch immer, ermöglicht einfach auch Freiheit, persönliche Entfaltung. Meiner Meinung nach wird es natürlich dann problematisch, wenn Geld zum Selbstzweck gewollt ist. Also wenn man Geld nur noch vermehren will, weil man mehr Geld haben will. Aber eigentlich gar nicht weiß, was man mit diesem Geld machen will. Das ist natürlich dann irgendwann gefährlich. Aber wenn man Sachen hat, die man sich damit leisten will oder auch selbst man spart natürlich. Auch das, wie gesagt, kann ja sehr sinnvoll sein oder ist durchaus sinnvoll. Das ist alles nicht unwichtig. Also wie gesagt, Geld gibt Sicherheit und Freiheit. Dass ich nicht mehr in den Supermarkt gehen muss, und schauen muss, kann ich mir das leisten? Sondern will ich das haben? Natürlich ist es trotzdem sinnvoll, auf Preise zu achten. Natürlich kann man trotzdem sparsam sein. Das eine schließt das andere nicht aus. Aber ich muss dann nicht dahin gehen und sagen, hm, kann ich mir das diesen Monat noch leisten oder so. Und zum Beispiel ist es auch so, auch das kann ich ganz offen sagen, ich habe zum Beispiel auch ein gewisses Kontingent, ich sag mal in Anführungszeichen, an Spielgeld. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich irgendwo ins Casino gehe oder in eine Spielothek oder sowas in der Hinsicht, dass ich irgendwie Blackjack spiele oder so. Spielgeld ist für mich monatlich auch immer ein gewisser Betrag, den ich habe, zum Beispiel, oder den ich dafür auch dann nutze, um zum Beispiel ganz, ganz simpel bei Lotterien mitzumachen. Wichtig dabei ist nur, und ich glaube, das ist tatsächlich ein Punkt, wo es bei vielen Leuten leider einfach dann auch falsch läuft und leider falsch läuft, weil sie machen es ja dann nicht absichtlich, um sich selber in den Ruin zu treiben, aber viele investieren, glaube ich, einfach Teile ihres Geldes, was sie für ihre Grunderhaltung eigentlich bräuchten und es dann dafür aber nicht mehr übrig haben. Ja, Aber das ist genau der Fehler. Weil ne, wenn du ein gewisses Geldkontingent übrig hast und du kannst es verkraften, dass es im Zweifel auch einfach weg ist, dass du damit nichts gewinnst und dass du damit nicht irgendwie oder daraus mehr Geld machst oder so. Es ist zum Beispiel auch so, ich habe das vorhin am Anfang der Folge schon mal angemerkt, es ist in Deutschland extrem unüblich, darüber zu sprechen, wie viel man verdient. Rein sprachlich auch interessant natürlich. ne? Also viele Leute sagen, ich verdiene so und so viel Geld im Monat. Und damit meinen sie, ich habe so ein so und so hohes Gehalt. Aber man kann es natürlich auch so deuten, dass man sagt, wie viel Geld verdiene ich denn für die Qualität meiner Arbeit? Und ich verdiene vielleicht einfach, weil ich viel Leistung erbringe oder so. Also der Leistungsgedanke spielt auch eine Rolle ich verdiene eigentlich mehr Geld, als mir mein Boss zum Beispiel zahlt oder so. Und das finde ich unfair. Verdienen kann man in doppelter Art und Weise natürlich benutzen. Um das Thema Minijob oder Job auch so vielleicht so ein bisschen abzuschließen, ich habe nach meiner Zeit im Großhandel, als ich dann studieren war, auch noch unter anderem zwischendurch für einen Discounter gearbeitet hier, der komplett neu eingerichtet werden musste. Also ich habe da zum Beispiel zwei Wochen lang für eine ziemlich gute Bezahlung, sage ich mal, mitgeholfen, Regale aufzubauen, Regale neu einzurichten. Also wirklich den kompletten Markt mit einem Team von 14, 15, 16 insgesamt oder so. Hab da auch nette Leute kennengelernt unter anderem. Oder zum Beispiel habe ich dann auch in einem Kontaktlinsenunternehmen gearbeitet in der Nähe, wo ich Kontaktlinsenbestellungen mit eingepackt habe. Also ich habe quasi bei der Logistik beim Versand mitgeholfen sozusagen. Ich habe es jetzt nicht ausgefahren, aber ich habe es mit verpackt und so. Das habe ich halt auch eine Zeit lang gemacht. Dann habe ich zum Beispiel auch eine Zeit lang Heimarbeit gemacht für einen hiesigen Waffenhersteller hier in der Gegend, wo ich halt Sportwaffen zusammengebaut habe. Das hat meine Mutter zum Beispiel auch eine Zeit lang in Heimarbeit gemacht. Wir haben halt die Materialien geliefert bekommen und wie man die halt zusammenbaut und ne? Und dann habe ich 2018 meine Ausbildung angefangen zum E-Commerce-Kaufmann. Die habe ich jetzt Anfang 2021 abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme übrigens, vorgestern, vor einem Jahr. Seit mit dem März bin ich jetzt halt in einem Unternehmen hier als Social Media Manager tätig, habe mein festes monatliches Gehalt, aber auch mit Zuverdienstmöglichkeiten hier und da. Für mich persönlich ist es enorm wichtig, mehrere Einkommensquellen zu haben, nicht nur eine Einkommensquelle, weil wenn wirklich mal irgendwas wegbricht und das können auch sehr unverschuldete Gründe natürlich sein und auch teilweise so unvorhersehbar, gerade heutzutage auch, wo man nicht mehr wie noch vor 50, 60 Jahren ein ganzes Leben in derselben Firma Arbeiten konnte, wo es einfach alles schnelllebiger und austauschbarer geworden ist, auch am Arbeitsmarkt. Es ist einfach wichtig, dass man mehr als eine Einkommensquelle hat, finde ich persönlich, wenn man die Möglichkeit dazu hat natürlich, Ne, all das vorausgesetzt, aber wenn, ich fahre damit sehr gut, ich kann mich echt nicht beklagen. Ich habe dann da halt mein Gehalt als Grundstock, sag ich mal. Und zusätzlich halt meine zweite Einkommensquelle, YouTube. Seit 2011 im Prinzip, mehr oder weniger. Also 2012 vielleicht, wenn man es mal so sieht, für die Let's Plays. Da war es halt dann wirklich nur ein paar Centbeträge pro Monat. Und da hat es dann ewig gedauert, bis man bei Google AdSense, das ist das Auszahlungsverfahren sozusagen, um es mal ganz allgemein und einfach auszudrücken, für Einnahmen über YouTube, über Werbung, die abgespielt wird und so oder Super Chat tipps die man bekommt, also Trinkgeld vor allem auch, denn eigentlich ist es Trinkgeld und keine Spende, wenn man keine allgemeinnützige Organisation ist als Unternehmer. Da gibt es zum Beispiel diese, diesen Threshold, also dieses Limit von mindestens 70 Euro, die man auf diesem Konto haben muss, damit das monatlich ausgezahlt wird. Und ich kann mich halt dran erinnern, es gab halt viele Jahre, wo das bei mir halt ewig gedauert hat, bis ich überhaupt mal ansatzweise in diese Gegend gekommen bin. Und dann hat sich das halt irgendwann geändert. 2016, 2017 würde ich sagen, dass ich halt irgendwann einfach immer auch drüber war. Um es jetzt einfach mal ehrlich zu sagen, ich bin da gut drüber. Dank des Vlog Dave kanals natürlich auch. Diese zweite Einkommensquelle YouTube im Allgemeinen splittet sich nochmal weiter in weitere Untereinkommensquellen auf. Also auch da bin ich nicht nur auf diese eine Säule YouTube und Werbeausspielungen über YouTube festgelegt, sondern ich habe zum Beispiel Patreon als eine Art Crowdfunding-Seite, wo Leute mir für meine Videos einen gewissen Betrag geben können, pro Video zum Beispiel. Ich habe PayPal als Tipping-Möglichkeit. Vielen lieben Dank an alle Leute, die das hin und wieder auch machen, die auch vielleicht ja nicht unbedingt in der Öffentlichkeit damit stehen möchten. Dann gibt es natürlich, wie gesagt, die Möglichkeit, über die Kanalmitgliedschaft, die ich mittlerweile jetzt auch habe seit ein paar Wochen, oder auch natürlich, was ich jetzt persönlich aktuell noch nicht so wirklich habe, vielleicht irgendwann auch mal so ein bisschen Merchandise. Und natürlich auch Placements, also Sponsorings und so. Ich habe ganz früher zum Beispiel mal mit einer Online-Sprachschule zusammengearbeitet für eine Zeit lang. Da habe ich dann zum Beispiel pro Video einen gewissen Betrag bekommen und so. Und ähnliche Sachen. Also man hat da mehr als nur eine Möglichkeit, um damit irgendwo auch finanziell etwas zu verdienen. Das ist nicht mein Hauptaugenmerk natürlich, weil auch da... Freiheit, ich bin da nicht drauf angewiesen, aber ja, es ist halt schön. ne? Ich glaube, man würde lügen, wenn man sagen würde, ich würde es nicht gerne nehmen, wenn ich eine einfache Möglichkeit hätte, klar. Und ich würde es auch jedem wünschen und gönnen, absolut. Eine wichtige Sache, die zum Beispiel auch noch mit da reinspielt, ist passives Einkommen. Gerade bei YouTube ist es zum Beispiel auch sehr praktisch, denn nicht nur die Videos, die ich jetzt veröffentliche, bringen mir ja etwas Geld ein, sondern auch Videos, die ich früher veröffentlicht habe, die wirklich gut laufen, aber auch alle anderen im Prinzip. Also auch das ist etwas, was ich persönlich sehr empfehlen kann, was ich sehr sinnvoll finde, langfristig auch, um einen finanziellen Puffer vielleicht auch irgendwo zu haben, wenn man die Möglichkeit hat natürlich. Immer vorausgesetzt, aber man kann sich ja auch bemühen, vielleicht Möglichkeiten zu haben. Es gehört natürlich auch Glück dazu, das ist ja auch klar. Theoretisch gesehen, um das wirklich so ein bisschen noch weiter aufzufächern, müsste ich eigentlich der Vollständigkeit halber auch noch über Cryptocurrencies, also ne, Kryptowährungen, bitcoin NFTs und sowas alles sprechen. Aber ehrlich gesagt, auch da bin ich ganz ehrlich, ich kenne mich da einfach, Klammer auf, noch Klammer zu, nicht genug mit aus, bei weitem nicht. Ich weiß, was das ist in etwa und ne, wie das funktioniert, also Blockchains und sowas alles, Wallets und was es da nicht alles gibt. Aber ich bin da beileibe kein Experte und möchte deswegen mir auch überhaupt nicht ansatzweise anmaßen, darüber jetzt hier zu sprechen. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht tun. Ich möchte mich da aber auch weiter reinfuchsen auf jeden Fall, denn gewisse Bereiche zumindest interessieren mich. NFTs finde ich sehr schwierig irgendwie, muss ich gestehen. Zumal, um es jetzt mal ganz plakativ und äh, auch polemisch bewusst auszudrücken, ich kann den großen Sinn und die große Bewunderung und Begeisterung für irgendwelche komischen Affenbilder, die man dann digital sein Eigen nennen kann, nicht so ganz verstehen. Aber vielleicht bin ich da auch einfach noch nicht zu weit drin vorgedrungen in das Thema, um das irgendwo nachzuvollziehen, warum ich jetzt unbedingt so ein tolles Affenbild brauche. Aber gut. Also ich kann mir zum Beispiel auch gut vorstellen, irgendwann halt auch künftig mal mehr auch in Richtung, ich will jetzt nicht sagen Aktien oder so zu gehen, aber ETFs zum Beispiel lächeln mich immer schon seit Monaten so ein bisschen an und äh, mich da mal so ein bisschen mit mehr auseinanderzusetzen. Ich finde es immer schwierig, Leute zu finden, natürlich gibt es Bankberater und sowas, die sich damit auskennen, die einen beraten und so, aber ich... Es gibt natürlich auch viel Scam, ne? es gibt viel auf YouTube Werbung, die geschaltet wird von irgendwelchen sehr dubiosen Leuten, die einem irgendwie sagen wollen, und ich verdiene pro Stunde 8000 und du kannst es auch und so, und wenn das alles immer so einfach wäre und blablub, bla. Hashtag Schneeballsystem und sowas, alles natürlich auch irgendwo, was da so ein bisschen hintersteckt, was man vielleicht dann auch in erster Linie gar nicht so durchschaut, weil es einfach gut inszeniert ist. Aber auch da will ich nicht alle in einen Topf werfen, da gibt es sicherlich auch Leute, die wirklich Ahnung haben und auch ein gutes da machen. Für mich persönlich finde ich schwierig, da an jemanden zu geraten, der einen auch wirklich nicht nur eigennützig berät, natürlich irgendwo auch, weil sie damit vielleicht ihr Geld verdienen oder so rein beruflich. Und das ist für mich persönlich das Problem dabei, gerade bei solchen neuen digitaleren Variationen von Zahlungsmitteln und sowas natürlich da mehr reinzukommen und wirklich auch aktiv was selber zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es teilweise wirklich einfach schwierig. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, sich zu informieren und sich da reinzufuchsen, aber... Aber auch da natürlich ne mit Trading-Apps und sowas alles. Wichtig meiner Meinung nach ist, ich kann es nur nochmal betonen, es sollte in gesundem Maße einfach Spielgeld sein, was man dafür benutzt und nicht Geld, auf das man angewiesen ist. Ich habe in der Doku, die ich am Anfang der Folge angesprochen habe, auch erfahren, das wusste ich vorher zwar auch schon, aber nicht in welchem Umfang und so, dass El Salvador das erste Land der Welt ist, in dem der Bitcoin eine offizielle nationale Währung neben dem Dollar geworden ist. Also überhaupt eine offizielle nationale Währung. Und natürlich gab es da auch viele Leute, die selber noch nicht so wirklich Ahnung vom Bitcoin hatten, obwohl er dann schon eine nationale Währung war. Die standen dann halt da, irgendwie Verkäufer auf der Straße, die einen Wochenmarkt zum Beispiel, einen Wochenmarktstand betrieben haben und irgendwie Obst verkaufen, vielleicht auch schon ein bisschen älter waren und total aufgeschmissen sind. Es ist halt das Problem, ein potenzielles Problem, dass man durch technische Neuerungen einfach viele Leute abhängt. Ich will es jetzt keinem unterstellen, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch gerade manche Leute, die da sehr aktiv sind, das auch so ein bisschen gutheißen, dass eben nicht alle Leute damit mischen, weil je geringer natürlich irgendwo auch vielleicht der Anteil der Leute, die da wirklich das System verstehen, desto sicherer ist es, vielleicht in deren Augen auch, und desto länger kann man damit halt dann auch natürlich für den eigenen Profit stärker operieren. Ist nur eine Mutmaßung von mir persönlich, aber könnte ich mir durchaus vorstellen. Bevor ich zum letzten Aspekt dieser Folge komme und damit schließt sich der Kreis dann auch nochmal so ein bisschen, möchte ich noch ein paar einzelne Punkte ansprechen, die mir jetzt zwei Tage später auch noch in den Sinn gekommen sind. Denn dieses Thema ist natürlich so umfangreich, dass man nicht alles innerhalb von einer Stunde oder, weiß ich nicht, anderthalb, zwei Stunden besprechen kann. Da steckt natürlich sehr viel mehr dahinter, aber ich habe auch gar nicht den Anspruch, alles hier zu besprechen, was sich um das Thema Geld, Konsum und ähnliche Sachen dreht möchte aber tatsächlich ein paar Sachen noch ansprechen. Zum Beispiel möchte ich das Thema arm reich ansprechen, also dieser Kontrast, die Schere, die soziale Schere, die sogenannte, die immer weiter auseinander geht. Erstmal muss ich auf jeden Fall sagen, dass ich das ganz genauso sehe. Gibt ja auch Leute, die das sogar verneinen, was ich persönlich nicht so ganz nachvollziehen kann, aber aus gewissen sehr interessanten Perspektiven, so möchte ich es mal sagen, kann man da sicherlich so denken. Ich bin aber nicht sicher, inwiefern man das wirklich adäquat und auch vor allem nachhaltig bekämpfen und ändern kann. Denn natürlich gibt es die Möglichkeit der sogenannten Umverteilung, also dass die oben einfach mehr abgeben müssen und an die nach unten abgeben. Aber dadurch ist das System dahinter, weshalb gewisse Leute einfach auch sehr viel Geld verdient haben, natürlich nicht geändert. Das heißt, da muss man einfach mehr machen. Das kann aus meiner Sicht ein Schritt sein, und gerade auch in der Corona-Pandemie mit vielen Leuten, die auch sehr viel Geld in dieser Zeit verdient haben, während es vielen anderen Unternehmern und Unternehmerinnen besonders schlecht ging und geht. Da, ja, da muss man, glaube ich, was machen. Und auch dieser Kit der Gesellschaft bröckelt da auch an diesen Stellen einfach immer mehr auseinander. Das hat nichts nur mit Impffragen oder ähnlichen Sachen zu tun, sondern auch mit wirtschaftlichen Fragen und Folgen, und gewissen Leuten, die davon sehr stark profitiert haben, unter anderem leider auch einige deutsche Politiker, die sich ja mit Maskendeals und sowas ihre Taschen voll gemacht haben, interessanterweise soweit bekannt aus einer Parteienfamilie, ich drücke es auch mal so allgemeiner aus. Das nur nochmal am Rande in unserer schnelllebigen Mediengesellschaft und Medienkultur gerät sowas ja vielleicht ganz gern mal so ein bisschen in Vergessenheit. Deswegen wollte ich das einfach ganz gern noch mal der Vorständigkeit halber zu diesem Thema in den Ring werfen. Bin ich persönlich für eine Reichensteuer? Es ist natürlich immer leicht, das zu fordern, wenn man selbst nicht zu den oberen 10% gehört. Aber es gibt einfach so ein, zwei Sachen, die ich auf jeden Fall ändern würde. Versicherungstechnisch, was die Rentenversicherung zum Beispiel angeht, dass da alle einzahlen. Natürlich gibt es das Problem, in Anführungszeichen, oder die Schlussfolgerung, dass auch Leute, die erst seit kurzer Zeit eingezahlt haben, einen langjährigen Anspruch dadurch haben. Denn wer einzahlt, hat auch automatisch einen Anspruch. Ich glaube trotzdem, dass es im Großen und Ganzen auch was die Solidarität der Gesellschaft angeht. Und ganz ehrlich, das sollte man nicht vernachlässigen, glaube ich. Das sehen wir in diesen Tagen da kann das durchaus eine gewaltige Rolle spielen, meiner Meinung nach. Das können natürlich nicht die Allheilsbringer sein, die Lösung für alles, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das so zwei Dinge sind, die durchaus auch was bringen könnten, neben einer gewissen Änderung der Besteuerung zum Beispiel, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen, also eine digitale Transaktionssteuer zum Beispiel, halte ich für sinnvoll, wenn sie richtig allumfänglich umgesetzt ist, also am besten natürlich weltweit, aber zumindest vielleicht europäisch. Eine weitere Sache, die ich persönlich einfach nicht mehr hören kann seit Jahren, ist, ja, der Markt regelt das. Regeln des Marktes, was ist überhaupt der Markt? Das ist sowieso auch so ein Schwamm- und Nullbegriff teilweise in gewissen Diskussionen, wie ich finde. Der wird von gewissen Leuten immer mal wieder gerne ausgepackt, aber dann nicht näher spezifiziert, denn darunter kann man natürlich viele verschiedene Sachen verstehen. Aber wenn man als Markt einfach mal das zugrunde legt, was zum Beispiel die Geldpolitik beinhaltet, ne? Handel im Allgemeinen und auch Freiheiten und Pflichten von UnternehmerInnen, dann kann man zum Beispiel ja auch sagen, in gewisser Hinsicht ist eine Freiheit, um wirtschaftliche Prozesse oder Entscheidungen zu treffen, sicherlich nicht ganz falsch. Aber das sollte auch irgendwo dann in geregelten Bahnen gleichzeitig verlaufen. Wir sehen das ja in anderen Bereichen auch nicht nur in der Geldpolitik, sondern auch in anderen Teilen der Gesellschaft, in anderen Teilen des Zusammenlebens hier auch in Deutschland. Gewisse Quoten oder sowas oder ne, das Verhältnis des Verdienstes, des Gehaltes von Frauen und Männern, was immer noch ungleich ist nach weiß weiß ich wie vielen Jahren und Jahrzehnten. Es ist eigentlich krass, das zu sagen im Jahr 2022, wo man meinen sollte, manche Leute denken nicht mehr steinzeitlich, aber es ist immer noch so. Jedenfalls, worauf will ich hinaus? Der Markt regelt das oder das regelt der Markt schon. Es ist einfach für mich persönlich eine billige Ausrede, um sich so ein bisschen aus der Verantwortung zu ziehen. Zumindest sehr häufig, nicht immer. Es gibt sicherlich Sachen, die auch der Markt gut selber regelt, wo staatliche Regulierungen vielleicht auch gewisse Innovationskräfte bremsen könnten. Auch das kann ich mir durchaus vorstellen. Das gehört, glaube ich, der Ehrlichkeit halber schon dazu. Aber im Großen und Ganzen, in den meisten Fällen, so meiner Einschätzung nach und meiner Beobachtung, ist es einfach so, dass dieses, der Markt regelt das schon einfach eine Billo, eine billige Ausrede ist, um selber nicht irgendwie Änderungen herbeiführen zu müssen oder um nicht irgendwie verpflichtet werden zu müssen, vielleicht auch etwas mal zu ändern, was nicht nur der eigenen Geldtasche in die Hände spielt, sondern auch dem Gemeinwohl. Und um vielleicht kurz nochmal beim Thema Egoismus versus Altruismus zu bleiben. Es ist ein Punkt, über den habe ich jetzt eigentlich bewusst nicht gesprochen, habe mich jetzt aber im Nachhinein dazu entschieden, vielleicht doch darüber zu sprechen. Zumindest ganz kurz. Warum habe ich mich entschieden, darüber nicht zu sprechen? Das kann sehr schnell sehr falsch verstanden werden und das möchte ich nicht. Und ich möchte mich auch nicht irgendwie zum Beispiel selber rühmen mit irgendwas oder so in dieser Hinsicht, denn... Manche können das machen, manche können es nicht machen. Ich möchte mir für mich da keine Wertung haben oder Wertung herausnehmen, weder für mich persönlich noch für irgendwen anders. Aber das Thema Spenden, und ich meine jetzt nicht Spenden, die man vielleicht selber bekommt als Creator oder so, das habe ich ja auch angesprochen, also in dem Fall im Prinzip Trinkgeld, keine Spenden, aber selber an Organisationen zu spenden, an hilfsbedürftige Leute, an ähnliche Sachen, für einen guten Zweck quasi Geld Abzugeben, sein eigenes verdientes Geld. Und das ist auch was, was ich hin und wieder auch mache. Wie gesagt, ich meine das nicht angeberisch oder von wegen, boah, ich, ne, ich bin so ein in Anführungszeichen Gutmensch oder wie auch immer man sowas nennen will. Es gehört einfach der Vollständigkeit halber schon irgendwo dazu, wenn ich eine Folge zu diesem Thema mache und auch da relativ offen sein möchte. Ich Erwähnen da zum Beispiel ganz gerne auch das Friendly Fire-Projekt von vielen deutschen YouTubern und Streamern, die jedes Jahr im Dezember für den guten Zweck und für 7, 8, 9, 10 verschiedene Hilfsorganisationen gebündelt einen mehrere Stunden langen Livestream veranstalten mit lustigen Spielen und mit interessanten Gesprächen und sowas alles, ne. Und auch immer sehr vielen Zuschauern, die haben halt mittlerweile nach Ende des Streams fast immer seit zwei, drei Jahren über eine Million Euro zusammen bekommen. Durch Sponsoren natürlich auch, durch Merchandise, aber auch durch Spenden letztendlich, durch Trinkgelder von Zuschauern dort. Und auch dort beteilige ich mich zum Beispiel jedes Jahr. Das ist für mich so ein bisschen ein kleines Ritual. Und ganz ehrlich... Auch das möchte ich unbedingt loswerden. Ich weiß es selber und ich weiß es auch von anderen Leuten, die auch selber zum Beispiel an andere Creator spenden und etwas spendieren. Ich persönlich kenne das. Ich finde es halt schon bedenklich irgendwo, wenn Leute etwas spenden. Ich sag mal zum Beispiel ein Dollar, zwei Dollar oder Euro oder welche Währung auch immer, ist ganz egal, aber einen kleinen Betrag. Und sich dann dafür schämen und sich sogar rechtfertigen im Chat oder so oder entschuldigen, ich kann leider nicht mehr und ich schäme mich dafür, dass es nur ein Dollar ist oder nur zwei Dollar oder sowas. Da muss ich jetzt einfach ganz klar sagen, du brauchst dich dafür nicht zu schämen, in keiner Art und Weise, nicht mal im kleinsten Ansatz überhaupt. Die Tat an sich oder die Handlung an sich ist halt schon so großzügig und es ist es ist doch egal, wie viel das ist. Das ist erstens was, was man persönlich nicht als selbstverständlich erachten sollte, als Empfänger dieser Spenden und Trinkgelder. Und so geht's mir definitiv auch. Ich habe das nie als etwas Selbstverständliches empfunden und tue das auch nie. Ich habe da keine Erwartungshaltung, dass ich von irgendjemandem zum Beispiel als Creator selber jetzt erwarten würde, dass das jemand macht. Schämt euch nicht dafür, wenn ihr 1 Dollar, 2 Dollar oder wenn ihr solche Beträge auch spendet. Und als letzte Anekdote zu diesem Themenkomplex vielleicht auch noch. Letztes Jahr war es, glaube ich, 2021, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme letztes Jahr, dass der von mir sehr hochgeschätzte amerikanische Streamer und Creator Co. Carnage seinen jährlichen Charity-Stream gemacht hat für St. Jude. Das ist eine Organisation, bzw. auch ein Krankenhaus, ein Unternehmen, was sich darauf spezialisiert hat, Kinderkrankheiten zu bekämpfen und auch darin zu forschen, was man dagegen machen kann. Also vor allem auch Krebskrankheiten von Kindern und ähnlichen Sachen da habe ich 10 Dollar gespendet und habe mich aber irgendwie verklickt oder vertan oder so und habe die Donation, also die Spende letztendlich dann im Stream gesehen, Co. hat es auch vorgelesen und da hieß es dann 100 Dollars, also 100 Dollar und ich dachte mir so, Moment, das ist aber nicht das, was ich gespendet habe und direkt im nächsten Moment dachte ich mir, ey komm, weißt du was, auch das meine ich nicht großkotzig natürlich, aber Egal und ganz ehrlich, im Vergleich zu anderen potenziellen Problemen, die man haben kann, ob es jetzt gesundheitlich äh, natur ist oder wie auch immer, ja, es gibt einfach dann doch auch schlimmere Sachen. <lacht> es ist einfach mal so. Deswegen meine Ermunterung, falls ihr das natürlich könnt und möchtet, auch kleine Beträge für solche guten Zwecke machen einen Unterschied. Dann ist mir noch ein anderer Punkt in den Sinn gekommen, den ich eigentlich auch erwähnen wollte, es dann aber vergessen habe, auch das will ich nicht verallgemeinernd sagen, aber es gibt durchaus einfach so dieses Leute meckern über andere, die zum Beispiel als Creator gewisse Sponsorings machen oder gewisse Placements, Promotions in ihren Videos oder auf Instagram oder wo auch immer. Und die verdienen da wahrscheinlich scheißen viel Geld mit oder wie auch immer. ne? Ich finde, das sind dann zwei Seiten der Medaille oder zwei Seiten derselben Münze, um mal beim Geld zu bleiben. So ehrlich muss man dann, glaube ich, auch sein und das dann auch erwähnen. Ich finde es zumindest in Teilen etwas heuchlerisch von manchen Leuten, die so stark und auch lautstark so etwas äußern und so argumentieren. Denn ganz ehrlich, ich glaube, das sind manchmal auch einfach Leute, die es selber nicht geschafft haben, aus welchen Gründen auch immer. Das muss ja gar nicht selbst verschuldet sein oder so, weil sie vielleicht einfach auch das Glück in der Situation nicht hatten oder wie auch immer. Da gibt es ja viele verschiedene mögliche Gründe dafür. Aber dann halt dazu überzugehen, anderen teilweise sogar hasserfüllt, etwas nicht zu gönnen, wenn sie Möglichkeiten haben, die sie nutzen. Obwohl man selber, das würde ich jetzt einfach mal für zumindest manche Leute unterstellen, wenn sie selber in der Situation wären, das genauso machen würden. Und deswegen finde ich es teilweise von manchen Leuten zumindest heuchlerisch, wenn so doppelmoralisch argumentiert wird von wegen, ich würde das nie machen, was der da macht und so viele Placements und sowas. Ganz ehrlich, im Zweifel würdest du es vielleicht doch machen. Und damit möchte ich es nicht gutheißen, dass vielleicht manchmal einfach alles angenommen wird, was irgendwie Geld bringt. Wie einige von euch vielleicht aus früheren Podcast-Folgen oder wie auch immer wissen ich bin nicht so wirklich jemand, der Fernsehen guckt, Sendungen im Fernsehen oder so mache ich schon seit mehreren Jahren nicht mehr wirklich aktiv. Ab und zu mal was über die Mediathek, irgendeine spannende Talkshow im politischen Sinne oder so oder Dokumentation, das ja, aber ansonsten nichts. Es gibt aber eine Ausnahme tatsächlich und zwar die Höhle der Löwen. Das ist die deutsche Ausgabe des amerikanischen Formats Shark Tank, also High Becken, wenn man es so übersetzen will, wo Investoren eine Jury bilden und Leute, die eine Unternehmensidee pitchen wollen, vor ihnen diese Idee vorstellen. Und mit etwas Glück entscheidet sich dann ein Investor alleine, mehrere Investoren zusammen oder Verschiedene Investoren losgelöst voneinander dazu, diesen Jungunternehmer, diese Jungunternehmerin, dieses Startup, diese Idee finanziell als Unternehmer selbst zu unterstützen. Und da gibt es teilweise sehr interessante Sachen, die da vorgestellt werden, auch wirklich sehr revolutionäre Erfindungen, muss ich schon sagen manchmal. Ich werde davon nicht gesponsert natürlich, aber ich kann es wirklich sehr empfehlen, wer sich für solche Sachen interessiert, für Entrepreneurship, also ne, für das Unternehmertum auf Deutsch gesagt. Und das führt mich aber auch zu einem anderen Punkt, der damit so ein bisschen zusammenhängt und auch allgemein glaube ich im deutschen Businesswesen, im deutschen Unternehmer- und Unternehmenswesen, in der deutschen Wirtschaft, vielleicht mal um es ganz allgemein zu sagen, durchaus anders ist als in anderen Ländern der Welt, in anderen Industrienationen vor allem auch, zum Beispiel auch im Vergleich zu den USA. Es kommt mir so vor, als wenn, gerade wenn es um Risikokapital geht, also um Wagniskapital und Wagniskapitalgeber, also Leute wie zum Beispiel Investoren, die so an eine gewisse Geschäftsidee glauben, an eine neue Idee vielleicht auch, dass sie relativ viel Geld investieren in diese Idee und diese Unternehmer und etwas mit denen zusammen aufbauen möchten. Ich glaube, diese Mentalität ist in Deutschland einfach noch nicht so stark ausgeprägt im direkten Vergleich zum Beispiel zu den USA. Das sieht man alleine auch schon an den Geldsummen, die teilweise verwandt werden. Ich kann es mal etwas anders ausdrücken. Es ist, glaube ich, nicht ohne Grund so, leider, 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 dass alle großen social media Unternehmen oder alle großen Tech-Unternehmen, fast alle zumindest, zum Beispiel im amerikanischen Silicon Valley oder auch generell in Amerika in den USA ansässig sind und nicht in Deutschland. Natürlich haben wir auch Unternehmen wie SAP zum Beispiel, ne, die durchaus vorne mitspielen. Und in gewissen Branchen ist Deutschland tatsächlich auch weltweit Marktführer. Gerade hier bei mir im Sauerland, wir sind eine Leuchtenstadt in dem Sinne. Hier gibt es viele verschiedene Leuchtmittelhersteller und Lampenhersteller zum Beispiel, die teilweise auch in ihrem eigenen Segment an der Spitze der Welt mitspielen. Also es ist nicht so, als wenn wir das nicht haben würden, aber ich finde es manchmal einfach schade und habe manchmal den Eindruck, dass sich manche Unternehmer und potenzielle Kapitalgeber einfach zu sehr scheuen und zu sehr auf Nummer sicher gehen und handeln und weniger risikoreich operieren. Denn natürlich ist es irgendwo auch eine persönliche Frage, inwiefern man risikofreudig ist oder eben auch nicht. Aber gerade im wirtschaftlichen Sinne und wenn es um neue potenzielle sehr zukunftsträchtige und wichtige Ideen auch geht, nicht nur im Sinne der Nachhaltigkeit, sondern auch rein wirtschaftlich sogar. Ich habe manchmal den Eindruck, ja, ich weiß nicht, wir sind da in Deutschland von der Mentalität her so ein bisschen zu zögerlich. Ich weiß nicht, woher das kommt ob das auch einfach so was ist, was da reinspielt von wegen, wir haben aktuell immer noch einen großen Reichtum als Gesellschaft hier in Deutschland. Wir sind ein reiches Land. Und was bisher halt gut geklappt hat, das wollen wir einfach so weiterführen, bis es irgendwann vielleicht nicht mehr geht, aber dann denken wir uns spontan irgendwas Neues aus. So habe ich manchmal den Eindruck, dass es in Deutschland gehandhabt wird. Und das halte ich persönlich für fatal. Ich meine, gutes Beispiel, ne, die Automobilindustrie, E-Autos, auch da habe ich so ein bisschen den Eindruck, natürlich entwickeln deutsche Hersteller wie VW oder BMW da schon auch seit längerer Zeit was mit. Aber waren wir die Vorreiter, die Spitzenreiter in dieser Technologie? Und ich fange jetzt mal gar nicht von Digitalisierung an und dem Stand der Digitalisierung in Deutschland insgesamt im Vergleich zu anderen hochentwickelten Ländern. Das lasse ich mal, weil sonst würde ich glaube ich nur noch weinen <lacht> im Vergleich auch da tut sich, glaube ich, so langsam ein bisschen was, aber das ist eine Sache, die ich persönlich als Deutscher auch einfach sagen muss, aus meiner persönlichen Sichtweise. Ich würde mir wünschen, dass wir als deutsche Wirtschaft, und das ist immer schwierig so allgemein zu sprechen, aber ich sage es jetzt einfach mal so im übertragenen Sinne, dass wir als Land einfach manchmal etwas risikofreudiger wären und auch gewisse Trends früher antizipieren, erkennen würden, und auch früher einfach mal sagen, wir investieren jetzt in diese neue Technologie, die sehr vielversprechend ist und warten nicht erst, wie das überhaupt so läuft am Beispiel anderer Firmen und Unternehmer in anderen Ländern. Und dann entscheiden wir uns. Es muss nicht immer erst irgendwas anderes von jemand anderem gemacht werden, bis wir selber auf den Trichter kommen und sagen, oh, das könnten wir ja vielleicht auch mal machen. Etwas anderes, was natürlich unmittelbar auch mit Geld zu tun hat, also so eng damit verbunden ist wie nichts anderes, sind Zahlen und die Fixierung auf Zahlen und Teilweise, ich habe es ja vorhin auch schon mal angesprochen, Nullen auf dem Bildschirm zum Beispiel, wie viele Nullen stehen da, welche Zahlen stehen da, natürlich nicht unwichtig, absolut nicht, ne? nicht, dass man mich hier falsch versteht, aber nicht nur was Geld angeht, sondern auch zum Beispiel als Creator, als Beispiel einfach nur, weil ich es auch selber kenne und auch von anderen befreundeten YouTubern und so weiß, auch die vielleicht ein bisschen größer sind oder so, man ist schon sehr auf Zahlen fixiert, also auf Subscribers, auf Abonnenten sozusagen, auf Aufrufzahlen. Es ist schön, dass wir das haben. Es ist auch wichtig in dem Sinne, dass wir uns danach vielleicht so ein bisschen eine Meinung bilden können, wie performt ein Kanal oder wie performt man selbst als Creator oder so. Es passiert sehr schnell leider und man wird unterbewusst auch sehr schnell dazu animiert und auch getrimmt, das regelmäßig zu checken, im Blick zu haben und sich auch teilweise, glaube ich, leider so ein bisschen von zahlen. Aber das führt auch psychologisch zu gewissen Problemstellungen vieler Leute, die das natürlich nicht extra machen, aber die sich zum Beispiel tendenziell eher mit Leuten vergleichen. Die ganz weit vorne sind, die wesentlich mehr Abonnenten haben, einen wesentlich größeren Kanal oder so. Oftmals vergleicht man sich einfach unrealistisch und das ist schade, weil ich glaube, das verzerrt leider auch bei manchen Leuten, ich will jetzt nicht sagen, das eigene Selbstbild, aber ich glaube, das ist tatsächlich bei manchen Leuten so, die sich irgendwann nur noch über Zahlen und definieren und ihren Erfolg vielleicht nur noch daran bemessen. Und es ist sehr schwer, dem zu entkommen. Das muss man einfach ehrlich sagen, weil es ist natürlich sehr verlockend, vor allem auch, wenn man rund um die Uhr jederzeit durch Digitalisierung, durch Apps, wie auch immer, die Möglichkeit hat, das immer konstant zu checken. Deshalb kann ich da auch nur als Creator sagen, aus meiner eigenen Sicht, aus meiner eigenen Erfahrung heraus, bitte, falls ihr anfangen wollt, einen Podcast zu machen, einen YouTube-Kanal zu betreiben, auf Instagram, auf anderen Plattformen, auf Twitch, wie auch immer. Macht das, versucht das auf jeden Fall. Ja, Lasst euch da nicht von abbringen, wenn ihr das wirklich wollt. Aber bitte, bitte, bitte lasst euch nicht von Zahlen das Leben bestimmen. Was ich auch nicht so wirklich angesprochen habe, ist das Thema Online-Banking. Das ist natürlich in den letzten Jahren immer etwas gewesen, was immer mehr im Kommen war. Und seit ein paar Jahren benutze ich auch Online-Banking, fast nur noch ausschließlich eigentlich. Denn ich will wirklich mal irgendwie ein bisschen Bargeld abheben oder so, weil in Deutschland ist es so auch anders als in anderen Industrienationen. Jetzt in der Corona-Zeit ist es ein bisschen anders gewesen, aber dass zum Beispiel in kleineren Läden, Bäckereien zum Beispiel, ist es sehr häufig so, dass dort nicht mit einer Karte gezahlt werden kann. Also da kann nur Cash bezahlt werden, mit Bargeld. Wir belächeln, glaube ich, manchmal in Deutschland die Amerikaner im Sinne von, die fahren für ein Geschäft, was 20 Meter die Straße runter ist, extra mit dem Auto. Und die bezahlen auch vielleicht etwas, was nur 99 Cent oder einen Dollar kostet mit ihrer Karte und nicht bar. Aber ganz ehrlich, gerade wenn es natürlich auch hygienische Gründe hat, kontaktloses Zahlen natürlich, ne, gerade aktuell auch sehr wichtig, aber auch des Pragmatismus halber, der Pragmatik halber, ne, wie nützlich und entspannt ist es halt auch irgendwo, Übrigens noch eine kleine Anekdote zu diesem Thema, die mir jetzt noch einen Tag später eingefallen ist. Da hatte ich glaube ich so ein halbes Jahr lang oder vielleicht sogar ein Dreivierteljahr lang Online-Banking hauptsächlich betrieben. Und bevor ich das getan hatte, war es eigentlich immer so, dass ich, wenn ich in der Bankfiliale meines Vertrauens war und zum Beispiel Geld abgehoben habe, dass ich mir dort dann auch Kontoauszüge ausgedruckt habe. Das hat man damals so gemacht, liebe Kinder. Und das hatte ich natürlich mit Online-Banking nicht mehr wirklich getan. Das hatte ich nicht mehr gemacht seit schon einem halben, Dreivierteljahr. Und irgendwann wollte ich mir mal wieder etwas Bargeld abheben und aus dem Reflex irgendwie heraus bin ich zu diesem Kontoauszugsdrucker gegangen, habe dort meine Karte reingesteckt und da habe ich dann erstmal quasi die komplette Bibel an Kontoauszügen ausgedruckt bekommen. Das hörte gar nicht mehr auf und das führte sogar dazu, dass irgendwann einfach nichts mehr auf den Seiten abgedruckt werden konnte, weil die Tinte einfach leer war. Ja, ne? Shit happens, würde ich mal sagen. Das öffnet natürlich jetzt auch nochmal eine ganz andere Frage, auf die ich jetzt nicht näher drauf eingehen will, weil ich da auch abschließend keine dezidierte Meinung zu habe und zwar das Thema Abschaffung von Bargeld, dass wir nur noch irgendwann digital bezahlen. Ich sehe halt Vor- und Nachteile, kann mich aber nicht eindeutig, ganz, ganz eindeutig auf eine Seite schlagen, das muss ich einfach sagen. Also das heißt nicht, dass ich es so will, aber ich glaube einfach, realistisch gesehen, wird es irgendwann dazu kommen, dass das Bargeld abgeschafft wird. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und mag es gerne bequem. Online-Bestellungen, wir kennen es alle, Online-Handel, E-Commerce. Es wird wahrscheinlich irgendwann einfach so kommen, weil wenn irgendwie große Länder damit anfangen sollten, dann wird es irgendwann auch so eine Art Schneeballeffekt geben und andere Länder werden mitziehen. Ein Problem, was ich damit durchaus sehe, auch das habe ich vorhin schon mal angesprochen, diese Relation zu Geld und der... Anzahl von Geld, der Geldsumme, würde dadurch potenziell etwas mehr entgleiten. Es ist was anderes, wenn ich zwei 20-Euro-Scheine in der Hand habe oder wenn ich 40 Euro ausgeschrieben auf meinem Bildschirm als Zahl sehen würde. Bei diesen Summen macht es vielleicht noch nicht den Unterschied, aber bei größeren, wesentlich größeren Summen macht es das, glaube ich, bei manchen Leuten schon und das ist nicht ungefährlich. Eine Sache, wo ich auch nicht viel zu sagen kann, aber was jetzt in Deutschland neu geplant ist, um das Rentensystem zu unterstützen und die Rente weiter auszubauen und auch zu sichern, ist eine aktienbasierte Säule, also eine Stützsäule, ein Stützpfeiler für das deutsche Rentensystem, das natürlich wegen der Demografie in Deutschland immer weiter auseinanderklafft, also es werden immer weniger junge Leute geboren, und aktuell gehen immer mehr alte Leute in Rente, sodass das Missverhältnis irgendwann einfach so krass ist, dass das System sogar ohne weitere Änderungen auch irgendwo kollabieren könnte. Ich glaube, das Vorbild für diese weitere aktienbasierte Säule des Rentensystems in Deutschland ist das System in Schweden. Ob das jetzt der große Wurf ist, kann ich persönlich nicht beurteilen. Ich kenne mich dafür einfach zu wenig damit aus. Ich bin gespannt, ob es große Auswirkungen hat und ob es wirklich dann Leuten auch real in dem Geldbeutel, in dem viel zitierten, dann auch wirklich netto hilft. Ein weiterer Fakt, der auch interessant ist, vielleicht auch für Leute in Amerika, aber nicht nur. Die Eigenheimquote in Deutschland ist im Vergleich zu anderen hochentwickelten Industrienationen enorm niedrig. Hat jemand ein Haus, Eigentumswohnungen, Eigentumshäuser oder wohnt man zur Miete? Grundstücke, wie auch immer, Eigentum allgemein. Da sind wir in Deutschland einfach nicht wirklich gut aufgestellt. Auch da gibt es wahrscheinlich viele Gründe, warum das so ist. Wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, frage ich mich manchmal schon, was die Gründe dafür sind, warum wir in Deutschland in manchen Belangen, die für andere hochentwickelte, ähnliche Länder so normal sind, warum wir da so anders ticken. Warum das bei uns einfach anders strukturiert ist, hat vielleicht auch zum Teil kulturelle Gründe, wie auch immer. Ne? Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt, ihr könnt mich das gerne wissen lassen. Ihr findet unten in den Show Notes, also in der Folgenbeschreibung, immer einen Link zu meiner E-Mail-Adresse, beziehungsweise auch andere Links zu Social Media und andere Informationen natürlich, ne. An dieser Stelle sei das nochmal gesagt, aber das ist tatsächlich auch etwas, also gerade Eigentumswohnungen aktuell. Ich bin jetzt 30,5 Jahre alt. Das ist eigentlich das perfekte Alter, um da einzusteigen. Und ganz ehrlich, ich spiele auch immer stärker mit dem Gedanken, das vielleicht demnächst zu tun. Ich habe auch schon einen Beratungstermin angepeilt für solche Sachen, um mich einfach erstmal allgemein zu informieren. Weil ich sag mal, klar, ob ich jetzt einem Vermieter das Geld in den Rachen werfe oder ob ich selber einfach meine eigene Immobilie abbezahle monatlich, dann kann man, glaube ich, auch wenn man die Möglichkeit hat, immer unter der Voraussetzung natürlich ne, und sich damit nicht überhebt oder so, ist es, glaube ich, auch langfristig, auch im Sinne einer gesunden Altersvorsorge, durchaus sinnvoll, das zu tun. Und eine letzte Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ich habe natürlich jetzt viel davon erzählt, mein beruflicher Werdegang mit Nebenjobs und meinem Hauptjob sozusagen, meinem Beruf, mehr dazu übrigens, falls euch das interessiert, zum Thema E-Commerce, Kaufmann als Ausbildungsberuf in Deutschland, der noch sehr neu ist tatsächlich, in Folge Nummer 12. Da habe ich nämlich ausführlich darüber gesprochen. Aber was ich damit ursprünglich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, auch ich kenne Zeiten, wo man nicht viel Geld hat, wo man wirklich sehr, sehr wenig Geld hat und auch vielleicht auf andere angewiesen ist. Auch ich habe zum Teil zum Beispiel auch schon mal Arbeitslosengeld 1 bezogen, für zum Glück nur einen sehr kurzen Zeitraum. Auch ich weiß, wie das ist und Deswegen möchte ich einfach nur noch mal sagen, der Vollständigkeit halber, wenn ich über solche Sachen rede oder auch aus teilweise von Bekannten oder auch aus ja so ein bisschen familiären Kosmos weiß ich halt auch, wie das ist mit Hartz IV und so. Ne? Ich finde es zum Beispiel auch unerträglich, dass Kinder in ich sag mal, hartz vier bedarfsgemeinschaften hartz vier familien wenn die Mutter zum Beispiel Hartz-IV bezieht oder der Vater, dass das Kind, vor allem wenn es irgendwann auch zum Beispiel jugendlich ist oder erwachsen ist und gerne einen Nebenjob machen wollen würde, dass es das rein praktisch eigentlich nicht so wirklich lohnend machen kann, weil fast alles von dem Minijobgehalt angerechnet werden würde, weil das Kind halt zusammen mit seiner Mutter in einer Wohnung lebt oder in einer Bedarfsgemeinschaft oder auch ne, wie auch immer. Das ist einfach so eine dreckige Schande und das müsste sofort korrigiert werden. Kinder, die haben erstens mal meiner Meinung nach im Hartz-IV-System sowas von 0,0 überhaupt nichts zu suchen. Das ist schon mal das eine. Das hartz system müsste generell mal überholt werden. Da sind einige Regelungen dabei, die wirklich einfach nicht in Ordnung sind. Das muss ich ganz klar an dieser Stelle sagen. Ich finde es halt einfach dramatisch und wirklich einem Land wie Deutschland extrem unwürdig, dass Kinder... In Anführungszeichen rein praktisch einfach bestraft werden dafür, dass ihre Eltern Hartz IV beziehen und das ja zum Beispiel häufig auch unverschuldet. Ja, Wie gesagt, wenn ein Unternehmen pleite geht, es ist ja nicht so, als wenn man das absichtlich macht oder so. Ey, sorry, das, das, du kannst doch die Kinder dafür nicht irgendwie mit rannehmen. Also da muss man einfach mal sagen, da, da läuft einiges schief und meiner Meinung nach muss da dringend, dringend, dringend was geändert werden. So viel zu meinen Ergänzungen. Und eine letzte Sache, die ich in dieser Folge auch nochmal ansprechen möchte, nochmal wieder aufgreifen möchte, denn ich habe sie am Anfang der Folge auch schon kurz erwähnt, sozusagen schließt sich auch hier der Kreis. Neid und die Neidgesellschaft Deutschland. Man gönnt anderen erstens nichts und zweitens ist Geld Privatsache, tendenziell zumindest. Man weiß nicht, was der Arbeitskollege verdient, weil vielleicht könnte man ja herausfinden, dass der besser verhandelt hat als man selbst oder der andere könnte herausfinden, dass er, sie, es schlechter verhandelt hat als man selbst und Streitereien könnten aufkommen. Ne? Also man kann irgendwo natürlich Argumente finden, warum es so ist, aber jedenfalls, worauf ich hinaus will, ist für mich persönlich gibt es einen Unterschied zwischen Neid, der Neid, Envy, ne, Jealousy und Missgunst, die Missgunst, Resentment zum Beispiel. Es gibt durchaus Parallelen irgendwo, aber das ist jetzt nicht nur eine rein sprachliche oder linguistische Unterscheidung, das möchte ich betonen, sondern ich glaube wirklich, dass es da einen erheblichen Unterschied gibt, viele Leute beides aber irgendwo als synonym zueinander betrachten, also als gleichbedeutend. Neid, der Neid, kann mehrdeutig sein. Ich kann jemanden beneiden, dasselbe heißt aber noch nichts, das ist eine leere Phrase, denn es kommt darauf an, was die Intention ist, die Art und Weise des Neids. Also ich kann jemanden beneiden, der viel Geld hat zum Beispiel, um hier beim Thema zu bleiben. Man kann es aber auch auf andere Sachen beziehen. Auf Status, wie gesagt, ne, Job und was weiß ich was alles, allgemeine Situation. Ich kann jemanden beneiden. Ich kann jemanden im negativen Sinne beneiden. Ich kann denen alles missgönnen. Ich kann sagen, die haben ihren Reichtum nicht verdient aus Gründen XYZ. Die sind viel zu reich, haben viel zu viel Einfluss. Was weiß ich was alles, ja? Ich kann aber auch sagen ja, ich, ich beneide den. Im Sinne von, ich gönne ihm seinen Erfolg, sofern mit der Voraussetzung er selbst erarbeitet ist und nicht irgendwie vererbt oder so. ja Also da kann man natürlich auch unterscheiden. Es gibt einfach viele Ungerechtigkeiten, was das angeht. Aber ich rede jetzt von Beispielen, wo wirklich Unternehmer, Unternehmerinnen sich das aus eigener Hände Arbeit ermöglicht haben. Es gibt auch viele Leute, um es mal ganz Praktisch zu benennen, Im, weiß ich nicht, im deutschen YouTube-Raum, große YouTuber zum Beispiel, die natürlich viel verdienen mit dem, was sie machen. So, das ist auch kein großes Geheimnis und da machen die auch kein Geheimnis drum, auch wenn sie vielleicht nicht öffentlich regelmäßig drüber sprechen oder so. Ich möchte jetzt keine Namen nennen oder so, aber ein großer deutscher Let's Player zum Beispiel, den ich auch sehr mag, den ich auch sehr schätze, auch schon häufiger erwähnt habe, der verdient sicherlich im Jahr relativ gut. Und das würde er sicherlich auch nicht bestreiten, so wie ich ihn einschätze, aber ganz ehrlich, ich gönne ihm jeden Cent. Natürlich hat er Glück gehabt. Er hat zur richtigen Zeit das Richtige gemacht und auf das richtige Pferd gesetzt. Glück gehört auch mit dazu. Aber er hat auch geschäftstüchtig gehandelt. Er hat die Chance genutzt, die sich ihm geboten hat. So geht es mir mit vielen anderen Leuten auch, die erfolgreich sind. Gerade auch in meiner Branche hier, die erfolgreicher sind als ich natürlich. Rein von Abonnentenzahlen oder was weiß ich was alles. Man muss es, wie gesagt, nicht nur auf das Geld beziehen, sondern kann es auch auf viele andere Sachen beziehen. Ich freue mich für die. Und das meine ich jetzt nicht irgendwie, ja, das sagt der nur so oder so. Nein, ich freue mich für die. Weil ich weiß, dass die gut arbeiten, nicht nur natürlich auch was Sinnvolles machen. Das kommt auch dazu. Das würde ich einfach mal reklamieren für das, was wir im Learn-German-Kosmos sozusagen oder auch bei anderen Sprachlehrern auf YouTube und so machen im Internet. Wenn ich anderen helfen kann, freut mich das persönlich ja auch. So. Und ich verdiene Geld damit. Was will ich mehr? Und dann ist es auch keine Schande darüber so zu reden, wie ich gerade das gesagt habe, dass ich auch damit Geld verdiene. Ich kann da mit Fug und Recht hinterstehen, guten Gewissens und gönnen auch anderen, wenn sie zum Beispiel einfach mehr Erfolg haben als ich. Das kann für mich auch eine Motivation sein, vielleicht gewisse Sachen auch nochmal auszuprobieren, die ich vorher nicht gemacht habe oder Sachen anders zu denken, Sachen zu ändern oder so. Wie auch immer, eventuell halt, ne? vielleicht auch nicht. Mal davon abgesehen, dass das glaube ich generell kein guter Indikator im Leben ist, wenn man hasserfüllt durchs Leben geht, aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Oder nur andere beneidet und selber sich in Selbstmitleid suhlt und nicht erkennt, dass man selber vielleicht auch einfach aus seiner Situation herauskommen könnte, wenn man denn das einmal versteht und will. Das möchte ich nur so am Ende noch stehen lassen, so als Denkanstoß vielleicht auch. Und damit, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Dave.